0: Ein paar Stunden sind an diesem schönen Tag schon vergangen und ich habe sogar, obwohl ich damit selber nicht gerechnet habe, schon eine Typberatung hinter mir auf dem Parkplatz. <lacht> ja, aber wirklich. Ja, ich habe hab eine ungefragte Typberatung, ja. ist mir heute schon entgegengekommen. Ich weiß jetzt viel mehr, wer ich bin. Es gibt ja Leute, die gehen so auf die Suche nach sich selber. Ja. Die fahren dann nach Thailand oder... Reisen durch Asien da, Monate und Wochen lang, Yoga-Kurs, Ayurveda-Kur, sonst was. Irgendwo auf Goa, dann auf Drogen da unter einer Palme tanzen, bis man von einer Kokosnuss angeditscht wird. Ich habe das jetzt alles hier Corona-konform auf dem Parkplatz erledigt. Die Suche nach mir selber, weil man ist ja auf der Suche nach Menschen, die einem dabei helfen. Und manchmal kommen sie in den verrücktesten... <lacht> Situation.
1: Klingt, als hättest du Jesus getroffen, aber es war ein bisschen anders, ich war ja dabei. Naja, ja.
0: Moment, ja, ja. wer weiß, also gerade diese Orakel das stimmt, und so, ja, gerade diese Orakel, ja. die kommen ja. natürlich in Menschengestalt. Ja, ja und so, aber sie haben jetzt auch gar nicht so tief in meine Seele hineingeblickt und jetzt auch gar nicht so viel da die Möbel umgestellt, sondern es ging um eine recht oberflächliche Sache, du warst gerade dabei.
1: Ja, von außen sah es so aus, als wäre eine rauchende Frau hier im Innenhof des Studios auf dich zugekommen und die hat dir einerseits einen Parkplatz angeboten, was ja sehr nett war und das hat schon mal eine Verbindlichkeit ins Gespräch gebracht, die du später, kurzzeit später be sehr bereuen solltest, oh. denn es ging eigentlich über in eine Art Typberatung, ungefragt und es war so ein bisschen wie live Facebook also so wie, wenn Facebook-Kommentare in der Wirklichkeit passieren. Also wo man immer so sagt, also so dreist, das würde nie jemand von diesen Kommentatoren dem wirklich ins Gesicht sagen. So dreist war es. Es ging, soll ich es sagen, Klaas? Es ging darum, dass die junge Frau festgestellt hat, dass ähm, Klaas Häufer-Umlauf einen sehr, sehr ungeordneten Bart hat. Und dieser Bart sähe in allen Formaten auch ganz äh, fies aus. Und sie kann wirklich nur empfehlen, weil Klaas jetzt auch ein altes Gesicht hat. dass sie, dass hat sie Klaas, das so gesagt? Ja, ja. Kein, also, dass Klaas den Bart bitte äh, Standepede abrasieren soll, weil er dann wirklich besser, es gebe Leute, die den Bart gut steht. Da habe ich gesagt, natürlich äh, mir. Ja, um mich da um dieses, um das Unangenehme aus dem Gespräch zu lassen. Da ist sie aber gar nicht drauf eingegangen. Es gibt, Leute, in den Städten Bad, wunderbar. Aber du gehörst nicht dazu. Also, ich sag dir
0: wie das ist. Der Klaas, das war, und da wurde über mich gesprochen, schon gar nicht mehr ja, mit ja. mir, sondern an Jakob direkt, hat sie dann so mit der Zigarette und dem ganzen Qualm dann da gesagt, äh, also ich sage, wie das ist, der Klaas, der war auch noch nie ein Bad-Typ. <lacht> ja, noch genau. nie. Ja, wie alt war die, war die denn?
1: Ich würde sagen, so äh, Ende. Also Anfang 50...
0: Ja, ja, ja. Okay. Anfang, Mitte 50. Ich habe mir dann irgendwie vor lauter Verlegenheit habe ich mir die Fischgeräte aus dem Bad genommen, <lacht> weil ich dachte, vielleicht stört sie das. Die ja. hat ja schon
2: einiges erlebt im Leben. Also die ja, kann ja. das ja wohl ähm, das beurteilen. wahrscheinlich beurteilen. So.
0: ja, ja, sicher,
2: klar. Ähm, ich sage es offen, wenn mir das passiert wäre, wäre ich auf dem Absatz umgedreht und heimgefahren, in, ins Bett gelegt, Decke drüber, fertig für diese Woche. <lacht> und Klaas hat das
1: wirklich mit großer, großem Esprit und Werf einfach zur Kenntnis genommen und hat auch so ein bisschen wahrscheinlich im inneren Monolog gedacht, Das ist eben so, wenn man im Fernsehen ist, da muss man sich den ganzen Käse reinziehen. Und hat da so ganz nett gesagt, ja, ja, nehme ich mir mal zu Herzen. Hm, okay, ja, genau. Weißt du, von
0: wem ich da gelernt habe, äh, Schmidt und äh, Jakob? Es gibt so eine ganz tolle Reportage, die ich euch allen ans Herz legen kann. Die heißt 24 Stunden Berlin. Die ist schon ein bisschen älter. Ja. Und da waren an einem einzigen Tag in Berlin 80 Kamerateams unterwegs. Mhm. Und es war also derselbe Tag. Es sind 80 verschiedene Menschen, Familien, Unterschiedliche Berufe, unterschiedliche soziale Schichten wurden also ah, begleitet ja, stimmt, ja. am ja, selben Tag ja. und das Ganze geht auch 24 Stunden. Ja, ja Also die wurden nicht nur 24 Stunden begleitet, sondern man hat dann richtig so eine Reihe von Dokumentationen. Es wird immer hin und her geschaltet zwischen den verschiedensten Leuten. Da gibt es einen, der wirklich den ganzen Tag nur auf der Suche nach Heroin ist. und äh,
1: Da gab es Leslie Bomber. An den Namen kann ich mich noch erinnern. Ja. Weil die irgendwie, glaube ich, eine alleinerziehende Mutter war. Ja, Und die genau. wird da begleitet. Exakt,
0: die hat also ja. ein paar Kinder zu versorgen, hat da super Stress. Ja. Dann gibt es den Typen, der die Pyronale organisieren möchte. Ich bin da das auch zu sehen übrigens. Du bist da, ich zu, bin da auch sehen. zu sehen. Ja, ja, da bist du ich... der Diplomat vom Gendarmerie? So ist es, ja. Nein. So wer bist es. du? Nein, ich da,
1: habe dafür Fritz gearbeitet, den Radiosender hier in Berlin. Und da wurde ich da, also in einem Schnittbild, bin ich kurz zu sehen, habe mich verewigt in der Reportage.
0: Ist ja irre. Und äh, wen man auch begleitet, ist der damalige Bürgermeister Klaus Wowerei. Ja. Und es sind natürlich extrem interessant unterschiedliche Leben und man denkt so, boah, dass das alles so in derselben Sekunde passiert, als wenn du so Berlin in der Mitte durchschneidest und so guckst, was alle machen, wie so eine Ameisenfarm ja. eigentlich. Und dann ist es so, du kriegst den ganzen Tag schon mit und denkst, boah, was hat der für einen stressigen Tag. Man baut auch ein bisschen Empathie auf mit dem Leben <lacht> eines Politikers, gerade auch einem Regionalpolitiker, der ja natürlich die großen Entscheidungen macht. Als Berliner Bürgermeister ist man ja auch nicht irgendwer, sondern man hat auch schon mit der großen, auch nationalen Politik irgendwie mehr Kontakt als jetzt der Bürgermeister von Oldenburg. Und dann ist es so, der macht den ganzen Tag tausend Sachen, wurde ganz früh morgens schon abgeholt und dann ist er abends noch in seinem Wahlkreis, da irgendwo da in seiner Ecke, auf so einem Bratwurstfest. Da muss er dann <lacht> auch ja, noch da hin, ne? dunkel. Ja, ja. ja. Und er hat wirklich schon so alles hinter sich, hat alles schon geringer Dann denkt er sich so oder weiß, er muss da jetzt hingehen. Ansonsten heißt der feine Herr Wohlvereit, trinkt wohl nur noch Champagner aus dem aus dem, äh Stöckelschuh von aus dem Stöckelschuh. Sabine Ja Und geht äh, auf den Geburtstag von Regine Six und das war's. Ähm, und dann geht er dahin und absolviert das mit großer... Bürgernähe, frisst dann noch eine Bratwurst, haut sich noch ein <lacht> Bier rein und denkt sich, na gut, jetzt kann ich auch mal gehen, wa? Und geht dann Richtung Auto und der Fahrer hält ihm schon so die Tür auf er ist schon so mit einem Bein im Auto ja. und dann kommt noch eine an, so eine verrückte Christin, und will ihm unbedingt noch aus der Bibel was vorzitieren. Ja, wir will ihm unbedingt noch was vorlesen, so eine Bibelstelle, die für ihn super wichtig ist für die nächsten Tage, damit er weiterhin der Klaus Wohlbereit und unser Bürgermeister bleiben kann. Alle und
2: Kameras er, auf ihn, so er... Alle Kameras, wo er nicht
0: sagen kann, komm, schleich dich, du verrückter Eule. Troll dich, du. Ja, es geht nicht, sondern da ist wirklich so eine mit so, mit so borstigen, grauen Haaren, die sie mit so einem irren Blick ihn anschaut und ihm sagt, dass ihm der Bart nicht steht. Nein, dass, dass jetzt hier diese Stelle in der Bibel wirklich super wichtig ist. Und diese Geduld, mit der er sich da wirklich das halbe Testament da anhört, die äh, nehme ich mir zum Vorbild, wenn es darum geht, mit Menschen umzugehen, die man vielleicht nicht kennt und die man gar nicht nach ihrer Meinung gefragt hat, aber die dann trotzdem was sagen.
2: Neben vielen anderen Tatsachen wäre das, glaube ich, der Hauptgrund für mich, niemals in die Politik zu gehen. Wie oft also ich komme ja hier Saarland, Rheinland-Pfalz. Wie oft habe ich hier Kurt Beck auf irgendwelchen Weinfesten gesehen, da, wie <lacht> ja. er da anstoßt. Ja, ja. Und hier nochmal eine Schorle und dies und das. <lacht> und das ist der Horror. Also wenn ich mir vorstelle, du stehst da auf irgendeinem äh, Marktplatz in der kleinen Stadt und musst da die Hände schütteln und mit dem noch ein Bier und das und dies und mhm. doch. Was du dir da für einen Blödsinn anhören musst, 24 Stunden, das sind wir
1: noch gesegnet. Ne? Ich glaube, das ist dann so eine grundsätzliche Frage und da gibt es wahrscheinlich wirklich zwei Politikertypen, die entweder das so sehen, wie ihre kleine Show« und die so sagen, jetzt trinke ich halt mit denen die Weinschorle so und ich esse so. ess die Bratwurst und ich umarme die hier alle mal durch und, und wir haben gute Fotos und jetzt äh, haben die so einen super Tag mit mir gemacht und dann gibt es glaube ich auf der anderen Seite die, die sich das wirklich zu Herzen nehmen und sagen, ach du Scheiße, ja, da muss man wirklich mal was tun und vielleicht auch so, schon so ein bisschen wissen, also richtig kann ich da gar nichts tun. Und, und die werden dann so von innen aufgefressen. Ich habe manchmal das Gefühl, da, da, es gibt nur zwei Wege, das irgendwie aufzulösen. Und beide Wege würden mich auch so, auch von innen irgendwie so. Verdorren lassen. Also kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Weißt du, weil du wirst dann so beladen mit den Sorgen, ich weiß nicht, ob ich es verständlich mache, du wirst so beladen mit den Sorgen und entweder bist du dann jemand, der das so wegschiebt und sagt, nur ist auch gut und machst so, so ein bisschen bella figura, ja, 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 und schön und, und und alles gut und verpiss dich, oder du nimmst das so richtig mit nach Hause, versuchst so ein Prozent davon zu lösen und dann ist es ja doch nie genug.
0: Na ja gut, das ist eben das Prinzip Politik, dass man immer zwei Schritte vor, eins zurück macht, mhm. wenn es gut läuft, manchmal auch drei zurück und zwei vor und dann mal gucken, ob es beim nächsten Mal besser läuft. Aber dieses Prinzip, dass man sagt, ich fahre da jetzt hin und ich weiß genau, wenn ich jetzt da in diese kleine Stadt als Bundesminister mich da hinstelle auf diese kleine Bühne, da werde ich ausgepfiffen, da werde ich angeschrien. Ja, das Hier, kommt ja auch noch dazu. Jens Spahn ja. wohl letztens angespuckt, ja, ja. was in diesen Zeiten unfassbar, jetzt, also unfassbar. da gibt es Zeiten, da hat es mehr Spaß gemacht, angespuckt zu werden, ja. als es ausgerechnet werden einer Pandemie. Da muss ich aber wirklich sagen, da wäre ich lieber, also so, ich finde, das geht schon
2: wieder. Anspucken? Bist, äh, nee, anspucken natürlich nicht. Aber ähm, die Politiker in dem Rang, ja, die können sich das, glaube ich, leicht erklären. Die haben ihre Bodyguards dabei, ähm, die können sich auch sagen, so in meinem Beruf, ich muss äh, schwerwiegende Entscheidungen fürs Land treffen, das findet nicht jeder gut. Damit könnte ich leben, glaube ich. Das ist finde ich aber nämlich auch was anderes. Das Schlimmere sind so Lokalpolitiker, also, die nämlich, wirklich genau. die ganze Kacke haben, die dasselbe abkriegen oder noch schlimmer, die müssen Bier trinken mit jedem Assi, der ihnen entgegenkommt und die aber weder die Vorteile haben, noch irgendwie für ihren Beruf, also so sagen können, ich bin halt ein Machtmensch, ich bin in der Zentrale der Macht, ich, ich lenke dieses Land etc. Das haben die alles nicht, sondern die haben nur die Scheiße.
0: Ja, wir haben äh, jetzt übrigens eine kuriose Situation, wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, dann ist äh, klar, wer zumindest mal in der Wahlnacht, jetzt unabhängig von allen Komplikationen, ja, stimmt, die ja. die Wahl äh, die in den USA gewonnen hat.
1: ja. Wenn es nicht so ein auszeh gibt, wie damals bei Gore und Bush, ne ja. dann da hat es sich ja, glaube ich, noch eine Woche oder so hingezogen. Diese sogenannten ja Swing-States
0: ne? und dann hast du halt immer, auf die es dann ankommt und dann ist es immer too close to call, so sagt man ja. Ja. ja.
1: Werdet ihr denn heute Abend äh, die Wahl verfolgen, heute Nacht?
2: Aber ich hatte mir so vorgenommen, das mal so zu machen, die ganze Nacht aufzubleiben. Weil spannend wird es ja auf jeden Fall, Ja, mega. Ne? Und... Ähm, hab mich da so richtig drauf gefreut und dann gucke ich in meinen Kalender und jetzt gibt es hier so ein so ein Meeting mit Joko und Klaas ab 9 Uhr morgens. Danke. Danke <lacht> ja, dafür. Ja, Wirklich. Ja, wir haben diese Meetings, die schaffen wir dann noch maximal dreimal im Jahr. So, wenn, wenn alle zusammenkommen, wie ja. ein Familientreffen. Ja. Und ausgerechnet am Tag nach der Wahlnacht. Ja, nun. Ja, blöd. Ja, tut mir leid.
1: Jetzt hast du uns aber finde ich auch moderativ hier voll in die Sackgasse gelenkt, Klaus, weil wir können jetzt einerseits beim Thema nicht bleiben, nee. weil für jeden, der jetzt Freitag den Podcast hört, ist es halt so, so gemutmaße ja, und Generve, weil denkst du, ja ich weiß es doch schon, es ist der Trump, es ist der, was wollt ihr denn? Was ja. interessiert mich, was ihr Dienstag darüber gedacht habt? Naja,
0: aber ich finde, man muss es zeitlich schon mal einordnen, dass wir hier über Herrn Wichmann von der CDU reden, ja, während stimmt. da hier der Präsident ausgetauscht wird, weißt du? also irgendein so Hinterbecker, irgendein so Hinterbecker, ja, ja. der da seine ja, Flyer ja. ausdruckt zu ja, Hause stimmt. am heimischen Rechen. Ja, äh, Und äh, wir reden hier gar nicht über die, also an <lacht> den Elefanten im Raum irgendwie ignoriert. Ja? Ja. Habt, dir,
1: habt
2: ihr Bora 2 geguckt?
1: Ja, Jaksamal, ja, Schmidti. Habe ich,
0: Hab ich
2: ähm, nicht gesehen. Nicht gesehen. Ähm, ein bisschen. Ich will nur eine Sache mit dir kurz bereden, Jakob, ja. wenn du ihn gesehen hast. ne? Ähm, kleiner kleiner Spoiler, aber ich glaube, es ist bekannt, dass irgendwie Rudi Giuliani ähm, reingelegt wurde mhm. in Form von ähm, es wird eine eine junge Frau zu äh, zu ihm ins Interview geschickt und äh, Ehemaliger Bürgermeister von New York, dadurch berühmt geworden. Ja, und hat. Anwalt äh,
0: von Trump. also
2: wirklich ja, strammer äh, ein strammer Republikaner. Strammer ja, hat
0: Republikaner. einen interessanten Wandel hinter sich. Ne? Ja. Also der wurde zu 9-11-Zeiten deutlich anders wahrgenommen als jetzt. Und ja. viele sagen, what went wrong, Rudy? Ja, er ist ein bisschen verrückt geworden, so über die Zeit.
2: Und der wird interviewt von der Tochter <lacht> äh, von Borat. <lacht> und äh, die wurde so ein bisschen äh, hübsch gemacht und zurecht ge äh, geschminkt. Ja? Und dann wurde sie auf sie, ihn losgelassen. Lassen. Und sie, sie sagt ihm die ganze Zeit, was er für ein toller Mann ist und ähm, oh, du mache alles gut, so in der Art. Ja. Und er lässt sich da so auf die Schmeicheleien so ein bisschen ein und sie, sie greift ihm auch öfter mal so ans Knie bei einer Bestätigung und so. Und dann wird so ein bisschen, das kann man sich ja dann alles angucken, dann wird so ein bisschen haarig. Allerdings wurde mir, ich habe mir vorher, ich habe das auch gelesen, bevor ich es gesehen habe und da war mir so, da habe ich dir noch geschrieben oder euch geschrieben, ja. wie kriegt der es immer hin? Also das ist irgendwie selbst mit dem zweiten Teil oder der hat Ali G gemacht und äh, Bruno und und und. Also dieses System, Leute durch eine mit einer Kunstfigur zu konfrontieren, hat er schon öfter durchgespielt und trotzdem kriegt der plötzlich wieder Rudy Giuliani, der wirklich jetzt nicht irgendeiner ist, sondern äh, eine Hauptrolle spielt in der US-Politik. Also. So. Und wenn man dann den Film sieht, aber ähm, und das fand ich so interessant, äh, wird so klar, wie es gemacht wurde. Die haben Erst diese Lady, die gut aussehende Lady, haben die äh, ganz viele Interviews angefragt, da wette ich mit, also das ist jetzt eine Mutmaßung, mhm. aber ganz viele Interviews angefragt mit Politikern, bis irgendjemand ähm, sich da äh, zu bereit erklärt und das war erst auch mal völlig unverfänglich, die haben einfach so einen Patriotensender gegründet. Ähnlich wie wir es vielleicht bei Gosling Geld mit der Agentur gemacht haben. Mhm. So haben die in, äh, so gesagt, wir sind von einem Internetsender, sehr patriotisch und irgendein Republikaner springt hoffentlich drauf an. Ich wette, es gab 100 Absagen, 200 Fehlversuche etc. Irgendwann hat das eine Ding geklappt und von dem Ende ausgehend des Films haben die den ganzen Film rückwärts geschrieben. Ich wette mit euch. Dieses Interview mit Giuliani war als erstes da und dann Ach. haben die sich erst den Plot der Story überlegt, weil die Story, dass geht die dann, Tochter
1: ja Journalistin werden will, die Tochter ne?
2: kommt, wird da irgendwie ja, ja. aus so einem Käfig rausgezogen in, <lacht> na, also es ist alles in Aserbaidschan oder wo und dann fährt sie nach Amerika, wird da äh, zur Amerikanerin aufgehübscht und, und und und. Ich wette mit euch, das war alles nicht vorhanden. Es ist natürlich viel Ach, einfacher, sich ja, eine verrückte,
0: egale Story, die ja im Prinzip komplett aus der Fantasie kommen kann und ja auch an Kuriositäten eigentlich nicht zu übertreffen ist. Das ist ja verhältnismäßig einfach, mhm. sich sowas auszudenken, als jetzt eine ganz konkrete Überführungsgeschichte. Dass du dann natürlich einen namhaften Politiker bekommst, ist auf der anderen Seite trotzdem irgendwie eine kleine Sensation. Ich wette, die
2: hatten dieses Fest, auf dem äh, Borat singt, ja und das Giuliani-Interview haben
1: sich dann in den Raum gesetzt, haben gesagt, wie kriegen wir das zu einer Story? Mhm. Und ich meine, da ist er jetzt auch kein äh, Sorkin-Plot rausgeworden, ne? also ist jetzt, also, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nee, Social ähm, Network ist es nicht. Es gibt viele viele Skim-Parts, es gibt mhm. viele Parts, wo man wirklich auf der Fernbedienung die 30-Sekunden-Taste ein paar Mal hintereinander drückt und dann gibt es wirklich Szenen, ja, da, da übernimmt bei mir der Körper und der hat dann einfach sehr, sehr lang und laut gelacht und äh, gehustet und gelacht und alles zusammen, so ein richtiger Lachanfall und danach habe ich mich geschämt und weitergeguckt. Eine Sache noch,
2: ähm, bei Und der
1: sogar wenn man die Sachen nacherzählt, was, was ich jetzt nicht tun ja. möchte, aber selbst dann muss ich immer wieder lachen vor Begeisterung.
2: Es sind gute Sachen dabei, ohne Zweifel. Ähm, bei Giuliani noch eine Sache: <lacht> Der wird ja so ein bisschen in einer Kompromittiere, kompromittierenden Situation ich, ja. äh, gefangen ertappt und Borat stürmt dann ähm, das Hotelzimmer, wo diese Situation <lacht> stattfand. Das findet man erstmal super lustig, aber ja. wenn man es sich so überlegt, guckt euch diese Szene mal an Ja. und ich wette mit euch und ich möchte jetzt Giuliani ja, nicht wirklich in, in Schutz nehmen. Ne? Also das ist ein, ein durchgeknallter alter Mann, der irgendwie einen Schuss nicht gehört hat mittlerweile. Aber ich glaube, Borat ist in dem Moment ins Hotelzimmer gestürmt, wo er gesehen hat, Ah, jetzt ist es gerade zweideutig und bevor Giuliani die Situation wieder auflöst und man das nicht mehr als zweideutig lesen kann, sondern es irgendwie ja. sich als halb so wild rausstellt, ja. stürmt er das Zimmer, hat quasi die Szene auf dem Höhepunkt abgebrochen ja. und Giuliani steht da, kann sich nicht rechtfertigen, kann nicht beweisen, dass er sich doch nur das ist jetzt ein bisschen Spoiler, das Hemd in die Hose gesteckt hat und das Nicht-Weiteres war. In
1: dem Moment kretscht er rein, weil er wusste, das ist jetzt der Höhepunkt der Szene. Und daran haben sie dann angeschlossen eine Flucht von Borat und der Tochter, die zu tausend Prozent nachgedreht mhm. war und einfach, wahrscheinlich hat es einen ganz unangenehmen Moment dort vor Ort noch gegeben, das haben sie alles weggeschnitten, haben dann eine Flucht rangeschnitten, vermuten wir ja beide, ne? mhm. die so zeitlich gar nicht im Zusammenhang stand.
0: Naja gut, am Ende ist es ja auch ein Film, das ist ja das Ding. Ja. Ja. Also, finde ich ja auch gut so, dass man ja. sich halt jetzt überlegt, wie ist es denn am lustigsten? Ja. Und dass so ein paar dann paar Szenen, die irgendwie jetzt auch nicht großartig anders zu interpretieren sind, ähm, ne, dass, dass man die dann sieht und dann gibt es wiederum andere, wo man eben nicht genau weiß und wo man eben auch mitdenken muss als Zuschauer. Ja. Und es äh, ja.
1: gibt auch einfach lustige Sachen, also ohne es jetzt in Detail zu besprechen, aber es ist immer eingebaut, dass Borat sich bei seinem kasachischen Präsidenten in Kasachstan meldet und das macht er, indem man er in so einen Kopier- und Internetladen geht und dem dort, dem Besitzer, dem Älteren, äh, Faxe diktiert die der an den Präsidenten schicken soll und der wiederum kriegt dann die Rückantwort und muss die auch vorlesen. Und das sind natürlich alles nur beknackteste Schweinereien und es äh, es ist alles aber auch egal, ob es jetzt so stimmt und nicht. Es, da muss ich mich tot totlachen.
0: Ja, ja, eben. Und darum geht es ja am Ende. Das soll ja dann lustig <lacht> sein und... Äh ich, ja. äh, also allein die Plakatkampagne hat mir irgendwie schon Freude gemacht. Ja. Das hat die die Stadt, ja. ne, ich meine, Berlin ist jetzt nicht so eine alberne Stadt. Ja. Ne? Berlin ist eine harte Stadt. Berlin ist eine dreckige, harte Stadt. Haben wir Und eine
1: uninteressierte, eine desinteressierte Stadt. Ja genau, haben ja. wir ja schon
0: mal besprochen. Ja. Ne? So eine Stadt, der immer alles wurscht ist. Und äh, wenn dann auf einmal überall so ein halbnackter Borat mit so einer umgespannten Maske überm dem Schniedel so einen so von den großen, dreckigen Häuserfassaden anlächelt, dann ist die Stadt ein bisschen witziger geworden. Und das wiederum... Möchte ich dann schon mal, finde ich schon mal gut.
2: Dann guck sie auch mal an. Allein so ein bisschen handwerkliches Sicht draus macht Spaß. Sich die ganze Zeit zu überlegen, wie hat er es hingekriegt.
0: Ja. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
2: viel Zeit morgens.
0: Man das spart viel mehr. Zeit...
2: Klaas, guck, guck mich an, guck mich an, guck mich an, es ist jetzt keine Frage an den Prominenten, es ist viel mehr. Wie war es im Horrorcamp? Guck mich an, guck mich an, lass den Blick nicht mehr abschweifen. Guck mich an und erzähl mir, du warst am Wochenende, wurdest du von deinem Freund Sido und Knossi zum Horrorcamp irgendwo in den Schwarzwald in so ein Gruselhaus geladen. Ich möchte und gar nicht von Freunden
0: sprechen, ich möchte Familie.
2: Ah ja ja, ja, ja. ja, Und da hast du dich ins Auto gesetzt und bist da äh, 500 Stunden in den Schwarzwald gefahren ja. und hast dich da ähm, ins Horrorcamp begeben mhm. und das wurde live auf Stream, ge äh, auf Stream, auf Twitch gestreamt. Ja, Opa. <lacht> und da konnte man sich da 100 Stunden angucken, wie die da äh,
0: rum rumlaufen. Genau, also ich kann das ja mal kurz erklären. Für Guck mich an. Ja, was denn? Ich kann nicht die ganze Zeit angucken, krieg ich Angst. Na
1: doch, ich, ich, ich verstehe Schmidt, weil er will verhindern, dass du in die in die Kulturtechnik des Moderierens überwechselst, ja. während wir hier einfach Wahrheiten hören wollen.
0: Ja, wieso? Ich war da. Du sollst
1: jetzt nicht. Liebe ZuhörerInnen, jetzt bitte einfach nur drauf achten, ob ihr den Eindruck Klaas moderiert sich hier aus einer Situation <lacht> wieder heraus. Oder habt ihr das Gefühl, er erzählt uns jetzt, wie es war? Bitteschön.
0: Ich wollte erst mal erzählen, was das überhaupt ist. Richtig, Für alle, die ja. jetzt denken, Moment mal, Horrorcamp habe ich jetzt, ich gehöre ja gar nicht zu den äh, insgesamt, muss man sagen, 350.000 Leuten oder so, die das permanent geguckt haben. Also es ist so, dass ich, äh, Sido und Knossi, das sind ja, sagen wir mal, im, große Player in der, in der Riege der kulturellen äh, Big-Performer hier, ja. äh, die haben sich zusammengetan mit einem weiteren äh, Intellektuellen namens Manni Mark, und Sascha, also unsympathisch TV, so heißen die, die vier, die machen jetzt zusammen immer so Sachen. Also die machen halt auch viel Quatsch zusammen, sind so Freunde, ja. Und die haben jetzt das Angelcamp gemacht im Sommer, da hat Sido mich eingeladen, ob ich da hinkommen will. Da senden die dann, in dem Fall im Angelcamp waren es, glaube ich, 72 Stunden, senden die einfach durch und pennen dann da und machen die ganze Zeit irgendwas. Und da hat Sido mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Ich gesagt, jawohl, konnte ich dann nicht. Und so musste ich kurz vorher absagen, konnte ich nicht hinfahren. Und dann hat er gesagt, jetzt kommst du aber zum Horrorcamp. Und das war... Zu meinem Unglück ganz weit weg, habe ich ja gesagt, okay, habe ich versprochen, komme ich auf jeden Fall. Und da haben die so ein altes, verlassenes Hotel, was glaube ich seit 2005 oder so nicht mehr in äh, Benutzung ist, haben die sich da genommen. Und in diesem Hotel soll es angeblich, das sagt auch der Typ, der das da verwaltet, dafür die Gemeinde, da soll es spuken. Das geht vier oder fünf Etagen hoch, mhm. da ist ein Keller, da gibt es allerlei gruselige Räume. Und da haben die sich also eingerichtet, überall so Infrarot und Nachtsichtkameras aufgehängt, da wo eben niemand ist.
1: Überall Live-Kameras geschaltet.
0: Genau, und ganz unten gibt es so eine Art Zentrale, da konnte man, da haben die in so Särgen geschlafen, die sahen ein bisschen aus wie so Cases von so äh, Musikern, also sah gar nicht aus wie Särge, es sah eher aus wie so Sachen, wo man eine Gitarre reintut. Aber <lacht> da haben die sich praktisch dann irgendwann selber reingetan und da gab es also dann so einen Schlafraum, ein Essens... Ecke, dann ja. so eine Laberecke mit so Monitoren und dann konnte man die anderen dabei beobachten, wie die da durchs Haus schleichen und da Aufgaben erfüllen. Mhm. Das war das. So, Ja, ja und da habe ich dann mitgemacht. Und, dann, äh, und da bin ich dann hingekommen und dachte mir, hey, warum nicht auch mal sowas machen? ne? Ja, klar. Dann haben die 36 Stunden, haben die äh, da im Horrorcamp sich gegruselt und ich habe da fröhlich mitgegruselt. Ja. Also war das jetzt moderiert oder habe ich das einfach bloß erzählt? Ne, hast, du gut erzählt. hast ja. du gut erzählt. Was willst du noch wissen? Ja, wie war es denn so?
2: Also du hast dich so ein bisschen darum gegruselt, aber wie? Ähm also ich bin empfänglich für Gruseleien,
1: ja, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Ja.
0: Es ist jetzt ja sowieso die Zeit der Geister und Dämonen ja, ist natürlich. wieder angebrochen. Wir haben November, es ist sogenanntes Akte-X-Wetter. Mhm. Schmittis, ja. Schmittis
1: liebste Jahreszeit.
0: Schmittis liebste Jahreszeit, Schmittis... Hochsommer ja. bis jetzt. Ja? Ja, ja? Wetter, ja. Im November, wenn die Gruselsonne aufgeht, <lacht> da fühlt sich Thomas Schmidt ja. äh, pudelwohl und ich auch eigentlich, weil ich das schon interessant finde und wir waren ja mal zusammen für, glaube ich, Neo Paradise in so Heilstätten, in so was dann umgebaut wurde von den äh, Russen später als irgendwie, was weiß ich was für eine Klinik, auf jeden Fall ging es da nicht so ganz gemütlich und geschmeidig zu, das war wohl ein bisschen eine harte Ecke, jetzt mittlerweile steht Aber das Das ist leer.
1: viel gruseliger als das äh, gruselige Haus von Sidon.
0: Ja, das würden wir jetzt mal in für meinen Gruselgeschmack. So, Nur da waren für wir nicht ganz allein und da war es echt gruselig, dass so ein Riesenwald irgendwie und mittendrin das dann Das war so auch
1: immer eine Irren- und Lungenheilanstalt und sonst was. So. Ja, ja, so ja. genau. Und
0: es ist riesig und es ist so ein Areal, so ein fast so ein Park mit so leerstehenden Häusern und verwinkelten Gängen und man weiß gar nicht, wo man jetzt als nächstes hin muss. Da gibt es alleine 300 Meter unterirdisch und so. Also es ist schon alles ein bisschen fies. Und da haben wir uns ja wirklich muss in man die Hosen sagen, geschissen. Ja, aber jetzt waren wir. Ähm, da in diesem Horror und da fand ich es eben deswegen nicht ganz so gruselig, ich hatte mich schon drauf gefreut, dass ich im Fernsehen oder im Internet echte Gefühle habe. Ja. Das ist ja danach suche ja. ich ja. Ich suche, ja, dass du
1: einmal durchgegruselt wirst.
0: Ja, egal was für Gefühle, wir alle als Zuschauer, aber eben auch mittlerweile als abgestumpfte Protagonisten, ich bin ja nur auf der Suche nach echten Gefühlen, lebe ich eigentlich noch. Ich taste in mich selber hinein und gucke, wer ist da? Bin ich noch ich oder schon der aus dem Fernsehen? Und da hilft es natürlich, wenn externe Gefühle auf mich hinzukommen, mit denen ich umgehen muss, weil ich auf einmal so, naja, ich werde dann so für mich selber auch so nahbar. Und deswegen habe ich mich gefreut darauf, endlich mal wieder ein Gefühl zu haben, ähm, weil ich das lange nicht mehr hatte.
1: Aber weißt du, was ich schwierig fand, als ich mich in dich hineinversetzt habe? Weil ja. es würde mir eins äh, zu eins genauso gehen. Also du kommst da an in dieses Format Streaming, wo man auch weiß, das, das muss ja über Stunden geht das ja, ununterbrochen live. Das ist ja nicht formatiert wie eine Sendung oder so, sondern mhm. das ist erstmal die Idee, die streamen da etwas unter Freunden, wo die erleben, dass es gruselig ist und mehr auch erstmal nicht. Die wollen ja jetzt auch gar keine Sendung machen. Und jetzt kommt man da so rein und man will... Äh, gute Laune mitbringen, man will äh, die da vor Ort unterhalten, die Zuschauer, die dann für die Zeit dabei sind, wo man da ist und dann kommt man in so eine Stimmung, wo die eigentlich relativ gelassen sind, weil die wissen, die haben jetzt noch 40 Stunden und die haben sich ja auch so ein bisschen so durchfuhrt. In vier Stunden gehen wir mal in den sechsten Stock und in acht Stunden mal in den Keller und dann kommt man für so zwei drei Stunden. und Ist einfach, man will jetzt auch äh, unterhaltsam sein, man will Sachen erzählen, lass mich kurz, sagen. Man will Sachen erzählen und auf der anderen Seite, wenn man mit der gleichen Entspannung in eine schon gefestigte Gruppe kommt, die ja auch das Angelcamp diese Erfahrung schon gemacht hat, dann kann man, wenn man da mit der gleichen Haltung, wie die, die sie dort haben, reinkommt, wirkt man gelangweilt, unterspannt und desinteressiert. Ne? Also das ist ein ganz schwieriger Balanceakt. Was ist da die Mitte? Ja, Ne, und das, das, das habe ich so mitempfunden. Und äh, du hast es auch äh, am Anfang kurz gesagt, das ist jetzt so schwierig. Ihr sitzt jetzt hier schon, äh, hier muss ich erstmal reinfinden. Und das ist dir, finde ich, aber total gelungen. Und du hattest da irgendwie Spaß und hast da das Beste draus gemacht. Ja, das aber war das finde ich nicht einfach für Leute, die dazukommen.
0: Ja, das war auch witzig. Und die haben sich dann auch so, weiß ich auch, wie witzig ich finde, ist, dass die dann so die Maßgabe rausgibt, zu sagen, wir verarschen uns hier jetzt nicht. Sondern wenn hier ein Geist kommt. Da waren kommt,
1: die sauer, dass du die da. Äh, ja, ja, Moment. Hast, ja, 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 ja,
0: Das ist, also, wenn, wenn Geist <lacht> kommt, dann muss der auch echt sein. Ja, ja. Ne? und mhm. so. Und das ja, ist ja, ja natürlich eine ähnliche Behauptung, wie damals, könnt ihr euch noch erinnern, als ProSieben gesagt hat, mit Uri Geller gemeinsam, als Uri Geller auf der großen Welle der Aufmerksamkeit gesurft ja. ist bei ProSieben, gab es das, also das Grande Finale, die Schraube der Verrücktheit, die sich mit dem nicht erklärbaren Erfolg von diesem The Next Uri Geller nach oben gedreht hat, war das Uri Geller Experiment Ufos and Aliens. Ja, das war gut, ja. So hieß das Ganze. Das wirklich. War das toll. war tatsächlich so die Klimax dieser, für niemanden verständlichen Urigella äh, Erfolge. Ja. Und dann hat tatsächlich ProSieben sich, ich weiß nicht wie, bereit schlagen lassen zu sagen, wir senden jetzt heute hier live bei ProSieben so Geräusche und Signale in das Weltall und wir warten live während der Sendung, also von Viertel nach acht bis Viertel nach elf oder so, warten wir bis die Aliens antworten. Und das ob? Nee, nee, ja, ob, ja klar, auch ob, aber das wurde natürlich nicht so groß besprochen, weil du willst natürlich jetzt nicht die Enttäuschung schon mit einbauen, sondern du sagst jetzt erstmal, wir schießen das jetzt heraus ja. und äh, tust so, indem du es eben nicht besprichst, tust so, als wäre das jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die sagen, ach, was war denn das für ein Geräusch da auf der Erde?
2: 700.000 Jahre nichts passiert, ne? aber <lacht> ja. wenn pro sieben was rausfeuert, ne, dann hallo.
1: Ich glaube, ja. Daniel Aminati hat das moderiert, <lacht> oder? War das so? Oder hat Stefan Götte
0: oder so? Daniel Aminati war in der Ukraine.
2: Ja, da, das war genau. Gut. Da haben die auch immer so, so, äh, Fitzel auf, auf, die Bilder gemacht, ja, damit ja. so ukrainisch aussieht. Damit es ja, so ein bisschen nach Ostblock riecht. Warum ja. war der denn
1: in der Ukraine überhaupt? Ja. Haben Aliens, also, fällt es Aliens grundsätzlich leichter und man weiß das bei Positiv, mit Ukrainern kon in Kontakt zu treten. Nee, sie sagen, wenn ich so die Wahl und ich telefoniere. Da kommt, du weißt ja gar nichts.
0: Also in der Ukraine standen diese großen Teleskope, mit so. denen die, diese ja, Sachen, oder wie heißen die Dinger, mit ja. denen die dann das in, dahin, also der war in so einem Labor und dann haben die praktisch wirklich Bildstörungen <lacht> auf das Bild gebracht, wo man aber so Bildstörungen, die eigentlich nur nachvollziehbar sind, wenn es analoges Bild wäre. Äh, ja. bei digital gibt es genau zwei Möglichkeiten nämlich an oder aus ja, ja. und äh, und das waren so so Fitzelchen wie bei einer alten Videokamera ja, ja. ja. da denkt man das kann ja gar nicht sein und dann ist das so guck mal dann sagen also mit was wie startet man da in das den haben Abend? die sich
2: wirklich bei Tschernobyl abgeguckt die haben da gesehen, diese Videos, die da gemacht wurden, wo wo die Radioaktivität auf, auf das Filmmaterial ähm, übergeht. so Und das haben die dann imitiert, auf äh, digital.
0: Ja, oder das war einfach nur das Parfum von Aminati. Oder das. <lacht> also Aber es
1: ist irgendwie doch, äh, ich mag das Fernsehen, wenn auch so Schnapsideen einfach mal groß inszeniert wird. Äh, ähnlich äh, war ja auch damals die Sendung von Johannes B. Kerner, das große Schlüpfen. Und ich, ich, ich meine, Bitte was? wir alle wir alle, sind, da? wir alle sind schon den Momenten erlegen, wo man an so einem Tisch gemeinsam sitzt und dann so eine Idee hat und dann für diesen kurzen Moment ist das auch eine gute Idee. Und das, äh, das sieht man dann so vor Augen. Und manchmal ist es dann doch wichtig, dass man nochmal am nächsten Tag an denselben Tisch kommt und nochmal auch über Zweifel redet. Aber es gibt offenbar, und das ist uns auch schon <lacht> passiert, dann, dann, wenn man diesen zweiten Tag ist, dann legen alle so los. Und in dem Fall war es so... Du musst es dass, erzählen kurz, genau, weil ich weiß das, nicht
0: mehr genau, wie das große Schlüpfen war. Es, Schlüpfen
1: auch, es war. war so. Das große Schlüpfen war so. Es war eine große Samstag Abend live Show mit viel Pomp und viel Geld. Und da waren in einem Studio verschiedene Orte aufgebaut und Terrarien und so weiter, in denen Eier bereit waren, jetzt nur noch praktisch in den letzten drei, vier Stunden dieser Sendung und die hat Johannes zur ja, ausgebrütet. vollen Reife ausgebrütet zu werden. Und äh, auch ohne, dass Johannes Bekerner die praktisch selbst körperlich ausgebrütet hat, war er beim Brütprozess Waren das dabei. andere
0: Prominente, die sich auf die Eier gesetzt haben? Das Heller ist, von Sinnen, Sonja Raus? Wer hat, wer hat die Viecher Nein, ausgebrütet?
1: War das so ZTF-ig und da waren dann auch Experten bei? Und der ist dann über drei Stunden, so erinnere ich es mir zumindest, ohne Werbung, immer wieder verschiedene Eimer abgelaufen mit ja. so Wärmelampen. Das Studio sah aus wie bei mir zu Hause. Und hat dann, und hat, dann hat dann geguckt: Was tut sich denn hier beim Wildadler? Und dann hat man so drauf gestarrt mit der Kamera und man wusste in einer Sekunde nichts. Aber es war natürlich noch, eine Minute hat man noch draufgestarrt. Und dann hat er sowas gefragt wie, woran würde ich denn jetzt erkennen, dass der gleich schlüpft? Und dann hat der Experte gesagt, ja, dann würde die Eistruktur brüchig werden. Und sehen wir da schon was? Nein, vielleicht zum nächsten. ne? Und ich glaube auch, die hatten dann auch so ein bisschen Sendungspech und da ist irgendwie so, glaube ich, sind nur so zwei Mäuse dann irgendwie. Gut, die sind kommen nicht aus dem Ei, aber was weiß ich, irgendwie so zwei, zwei ganz normale Spatzenküken sind dann da so rausgebröckelt, die du auch im Grunde in die, vor jeder Einkaufspassage irgendwie im Dreck sitzen siehst. Die kamen dann da und das war dann das große Schlüpfen.
0: Ja. ja, also ich hätte das toll gefunden, wenn man jetzt wirklich ähm, Prominente, die dann, also wo man so merkt, dass die dann wieder ja. so Eltern werden, ne, von diesen ja. Hühnern, die dann da zur Welt, also erstmal sieht das ja Küken, ne?
1: Ross Anthony brütet einen Vogelstrauß aus oder ja. so, ne? Ja, sicher. Das wäre gut gewesen. Ja, oder ja, oder v. V. Was, was ist denn ein V? Was ist denn Meinung?
0: brütet ein V aus. <lacht>
2: Was ist in eurer Meinung die dümmste Idee, die wir jemals hatten?
1: Naja, also ich finde gerade in so einer Woche, wo wir versucht haben, live im Fernsehen einen Dealer anzulocken und dem äh, Praktikumsvertrag bei Lennart Berlin zu geben und der dann einfach auch nicht gekommen ist, obwohl wir wirklich fest davon ausgegangen sind, sollten wir vielleicht auch nicht ganz so so streng Aber mit äh, unseren äh, Kollegen sein. Ist es richtig? Er kam nach der Aufzeichnung? Er kam nach der Aufzeichnung, Ja, ja. Es ist ja so, wir haben halt dann... Äh, was ich, eine Stunde hatten wir Sendezeit und äh, natürlich sind wir auch nicht voll idiotisch und wir haben das vorher auch mal ausprobiert, ob jemand kommt, wenn man sowas fragt. Äh, und normalerweise kommen solche Leute wohl innerhalb von 30 Minuten. Deswegen konnte man eben absehen, der, der muss dann irgendwann muss der kommen. Und wir hatten eben das Pech, dass der dann äh, 10, 15 Minuten nach Sendeschluss kam. Ja. Und dann haben wir natürlich da nicht noch groß rumgewedelt mit dem vertrauen und haben uns einfach verpisst.
2: habt ihr da das Koks gekauft und habt ihn wieder heimgeschickt, oder
1: wie? Wir haben da nichts gekauft, um Gottes Willen. Mhm. Nein, das war ja auch, das muss man auch nochmal sagen, es war ja nie der Plan, Drogen zu kaufen. Sondern es war der Plan, jemandem mal eine andere Chance zu geben, der vielleicht in seiner verengten
0: Welt sich nur die eine Chance sieht. Ja, ja Herr Kerner. Ja. Ja, genau wie es bei Kerner ging es ja auch um äh, das Wunder der Geburt. Ja, das Wunder ja. der Geburt. Ja. Da ging es ja gar nicht darum, dass irgendwelche Omas sagen, ach guck mal, die süßen, <lacht> zugeklebten Küken da. Aber ich glaube, wir haben auch
1: schon andere Scheißideen gehabt. Also ja. ich weiß nicht, was die Idee war, aber äh, ich erinnere mich noch an die Szene, da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen, dass Mark Benecke, der äh, wirklich geschätzter Wissenschaftler ist, in irgendeinem Schlammbottich ge gerasselt hat. Oder
0: noch schlimmer, als ich weiß nicht mehr, es gibt so ein, ich weiß wirklich nicht mehr, wieso wir das gemacht haben. Es war so eine Art Schlauchboot und da war so ein Hochsitz drauf. Und auf diesem ja. Hochsitz saß Joko. Mit einem Zylinder. Und der hatte einen Zylinder <lacht> auf, einen ganz großen. Und dann hatte der so eine Torte in der Hand ja. und dann hat er immer gesungen, ich hab eine Torte und die ist aus Sahne. Ja, so eine dann, legendäre Melodie, ja. Und dann <lacht> habe ich dieses Boot mit offenbar vorinstalliertem Feuerwerk versenkt. <lacht> Ich habe ja. auch irgendeinen so Knopf gedrückt da hat es so richtig geknallt und gefaucht und ge <lacht> geraucht da. Und dann ist der, samt diesem Aufbau, den ich da gerade, ist der untergegangen. Und mir will sich bis heute nicht mehr die Erinnerung einstellen, weshalb ich das nochmal gemacht habe.
2: Ja, hab. aber das, das hat ja so einen, so einen gesunden Dadaismus. So, also das, das würde ich sogar noch Haken dran machen. Aber <lacht> es gibt das. ja auch Sachen... Wo wir uns wirklich auch wochenlang noch schämen oh, oder auch ja. noch jahrelang denken, was hat uns da geritten? Warum haben wir diese was Scheiße da? Was denn zum da? Beispiel? Ich überlege, aber ich, hatte so, ich habe so oft das Gefühl, ich kam aus dem Schnitt, habe gedacht, Alter, ich schäme mich, ich kann die Sendung am Montag, kann ich nicht haben Also wo ich
1: mich extrem geschämt habe, wirklich extrem und das ist jederzeit wieder in meinem Bauch zu reaktivieren, dieses Gefühl ist, als du Joko äh, angerufen hast, als er die Newstime moderiert hat. Mhm. Weil das ein spontan, wenn ich du wäre, war und ich weiß nicht mehr genau, warum ihr euch da wie in diese Situation gebracht habt, aber das war so peinlich und so schrecklich, weil ich war ja mit Joko bei der Newstime und wir haben den dann begleitet, da einfach nur, ne? Und dass, dass du dann da angerufen hast, das war so grauenhaft, weil es war ja zu irgendeinem Zeitpunkt auch klar, dass es das passieren sollte. Und äh, wir mussten dann noch vor Ort diesen Chefredakteur noch so anlügen, was man wirklich nicht macht. Und und dann aus irgendeinem Grund wolltest du, dass Joko noch so eine Warze trägt. Und ich weiß auch nicht mehr warum. Da kann und ich dann, mich gar nicht mehr Und dann dran, hat der ja. Chefredakteur uns gefragt, und sag mal, warum äh, hat denn der da so eine Warze, Hat der die immer? Und haben gesagt, ja, ja, das ist normal, das ist komisch, ja, klar, die ist immer da. Und dann hat er gesagt, und das läuft hier auch alles sauber ab heute, ne? Und ich sag, das ist selbstverständlich. Und dann ist das alles überhaupt nicht sauber abgelaufen. Es war alles grauenhaft. Und da war eine Stimmung nach dieser Sendung, das hat mich von innen aufgefressen. Dann mussten ich und mein Kollege Daniel noch zum Chefredakteur von der Newstime. Und der hat uns völlig zurecht, eine halbe Stunde lang angeschrien. Mhm. Völlig zurecht. <lacht> und er hat gesagt, ihr habt in diesem Beruf nichts
0: verloren. Ihr habt gar nichts verstanden. Hat er gesagt. Oh, Weißt du, wer mich mal aus dem Fernsehen entlassen hat? Der Manager von Marianne Rosenberg. Da habe ich Silvester am Brandenburger Tor moderiert. Stimmt, die Zeiten gab es ja auch. Ja, ja ich Im war, ZDF. Naja, klar. Irgendwann war ich auch mal beim ZDF, bis mir diese Schuhe zu klein wurden. Und äh, ich habe also bei ZDF Neo gearbeitet. Und wenn es einen Job gab, den keiner machen wollte, den mittlerweile, glaube ich, Johannes bekerne Andrea Kiewel, jetzt Corona erspart sich wahrscheinlich. Liebe, aber, Grüße. liebe Grüße. Alles Gute, alles Liebe. Aber äh, es gibt ja immer diese große... Ähm, Feier da am Brandenburger Tor. Ne? Ja. Ähm, da kommen dann eine Million ich nenne sie mal Leute und gucken sich dann diese Show an und da ist auch immer eine exquisite Bandauswahl, weil natürlich haben immer genau die Bands Zeit, Silvester zu feiern, die nicht genug, also die, die genug Auftritte haben so übers Jahr, die müssen nicht auch noch Silvester am schönsten Partytag privat des Jahres dann arbeiten. Ne? Und, so, und das heißt, die haben immer einen super Act, für den die das ganze Geld ausgeben. Das war in dem Fall mal die Pet Shop Boys oder mal die Scorpions, das waren die Guten. Und Vorher war so Hermes Hausband abwärts. Ja, Füllmaterial. Ja, halt so Füllbands. Weißt du denn
1: aber die echte volle Besetzung von der Hermes ja, House doch, Band? Weiß doch
0: der Kuckuck nicht, ich weiß ich ja, oder nicht.
1: Oder war nur der Bruder vom Sänger?
0: Also wenn da, selbst wenn das irgendwie Kalcia Candela in so einer mit so einem Kuh cowboy hut gewesen wären, hätte ich es nicht gemerkt. Also, woher weiß ich denn, wie irgendwie die Hermes Hausband aussieht? Das sind irgendwelche Leute, die so aussehen wie Rednecks, nehme ich ja. an. Vielleicht. Aus
1: Holland aber, glaube ich. Irgendwelche aus Holland, die ja. sonst
0: Musicals machen. Die herpes House band Die herpes House band sind 25 Leute, die sich abwechseln. Ja? Und immer aufpassen, müssen sie nicht gleichzeitig an zwei Orten auftreten. Ja. Also, die machen dann da ihren Kram. Und äh, zwischendurch sage ich dann, jawohl, ja super, hier gibt es noch ein Auto zu gewinnen und so weiter. Ähm, und dann habe ich irgendwie, irgendwie um halb zwölf oder viertel vor zwölf kam dann Marianne Rosenberg. Und ich war mir gar nicht so, also ich meine, so er gehört zu mir. Ähm, ist ja wirklich ein Hit quer durch alle Generationen, ja. quer durch alle sozialen... Evergreen. Evergreen, an. Ja.
1: Er gehört zu mir wie dein Name Mein an, Name. Mein Name an der Tür und ich weiß, du bleibst hier. Genau. Nicht vergess sich diesen ja, okay. ersten... Na, 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 Danke, Jakob. Es so, ist danke. meine Liebe, die nie mehr vergeht. <lacht>
0: so geht das. So. Und dann habe ich also diesen Auftritt anmoderiert und habe hab sowas gesagt <lacht> wie... Ähm, weil es ist nämlich auch ein großer Hit in der in der, in der der Gay-Community, ja, also da ist auch, das er gehört ist zu auch mir. Das ja, ist auch ja, bekannt. Ja, klar, so eine wahnsinnige Ikone da so, ja. ne, und dann habe ich ja nur gesagt, Mensch, jetzt kommt wirklich ein Song, den begeisterten alle, jung und alt, also weckt die Kinder, schiebt den Opa ins Wohnzimmer, klingelt mal bei den schwulen Nachbarn, da also an diesem Song hat wirklich jeder Spaß, und äh, wir freuen uns jetzt alle gemeinsam auf ganz viele tolle Hits, auf einen Medley von Marianne Rosberg, und es geht natürlich los mit ihrem größten Song, hier ist Marianne Rosenberg, live am Brandenburger Tor, hier kurz vorm Jahreswechsel mit Er gehört zu mir. Geil. So, so ja, ungefähr habe ich das anmoderiert. Optimal. Ne? Habe ich auch gedacht. Und irgendwas an der Anmoderation, ob das jetzt äh, die Nachbarn waren, die ich da erwähnt habe, oder der der halbtote Opa, den man nochmal reinschieben soll, weil der da auch Spaß <lacht> dran hat, ja. Ähm, irgendwas hat offenbar den Manager von Marian Rosenberg daran sehr gestört. Und es war so ein, so, ein, so einer, der so selbstgedrehte raucht und auch so ein paar so Flecken auf der Autojacke hatte. So mit so etwas... Ähm, ein Urgestein, sagt man. Ein, ein, Urgestein, so, ein Urgestein, wo ja. hier und da schon ein bisschen der Stuck abblättert, mhm. ja. Und der stand also vor mir und hat dann um 10 vor 12, wirklich so kurz bevor dann Silvester ist, wo man ja 365 Tage darauf hin... Arbeitet. Man denkt, also in den zehn Minuten will ich jetzt nicht genervt werden. Der hat dann zu mir gesagt, das, was Sie da gerade gemacht haben, diese Anmoderation, das war Ihre letzte Anmoderation im großen Fernsehen. Das kann ich Ihnen mal versichern. Da hinten, da sitzt der So- und So-Typ. Das ist der Herstellungsleiter vom ZDF, vom Zweiten Deutschen Fernsehen. Und da gehe ich jetzt hin und beschwärme mich über Sie. Und dann war's das. Dann fliegen Sie hier aus dem Fernsehen.
1: Hm, was?
0: Und dann hat also wirklich da habe ich dann kurz richtige Existenzangst bekommen, weil mich der Manager von Marianne Rosenberg praktisch rausgeschmissen hat. Ja. Und ähm, und dass dann der Herstellungsleiter vom ZDF, dass der dann mit mir kurz einen Prozess macht. Ja. Jetzt mittlerweile weiß ich natürlich als erfahrener Fernsehmoderator, dass ein Herstellungsleiter mich nicht rausschmeißen kann und auch der mein Manager von Marianne Rosenberg gar nicht mal einen so langen Arm in die Branche hat. <lacht> <lacht> aber so um 10 vor 12 hat es schon genervt. ja. Also da wollte ich anstoßen. Ich bin dann tatsächlich um kurz nach 12 als Ausgleich bin ich einfach einem von den Scorpions um den Hals gefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war. Kann auch sein, dass ein Jahr später war.
2: Da fällt mir ein, so ähm, in unserer Branche ist es immer wieder Thema, dass auch, äh, sagen wir mal, junge Kollegen, die vor der Kamera sind und so, ähm, immer auf der Suche sind nach dem, nach dem richtigen Management. Und Klaas, du hast ja auch ein dubioses Management, muss ja. man sagen. Ja. Ähm, was musst du den jungen Kollegen raten, worauf sie achten sollen, wenn man so also ein Management ma aussieht? Was machen ja, die
0: überhaupt? Ja, also mein Management macht ja mehrere Sachen vor allen Dingen. Also das ist Management ist nur eine Sparte. Die machen auch noch Autovermietung und leichtere Hausmeistertätigkeiten. <lacht> und es ist praktisch so eine, so eine Multiple... Agentur, Wo man alles Mögliche machen kann. Also, die verwalten einem Sachen. Wenn mit zu Hause eine Türklinke abreißt, dann kommt der auch und macht die wieder dran. Ne? Ja. So, aber währenddessen hält er natürlich auch noch Kontakte zu großen Fernsehbossen äh, und verhandelt meine Verträge. Aber wenn irgendwo mal ein bisschen Wasser äh, von oben durchs Dach läuft, ähm, dann pinselt er das über, wie ein ganz normaler Hausmeister und sagt, das geht jetzt wieder. Ja. Also es ist. Ähm,
2: Woran merkt man, dass das ein guter Manager ist? Oder also soll ich kriegt... das wirklich mal sagen? Ja, ja das ja? würde
0: mich auch interessieren. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich halte halt nichts von äh, dem Prinzip, dass man, dass der Manager einen berühmt machen soll. Weil das denkt man ja so. Ne? Dass man, Stimmt,
1: das würde man echt denken. Man geht
0: ja. so dahin und der Manager, der kennt dann alle Leute und der schleppt einen dann überall mit hin und sagt, hier, der ist super witzig oder der kann dies oder das. Und der macht einen dann so berühmt. Ja? Also dieses Jerry Maguire, für mich zum Schotter. Ja, wie so ein Zirkuspferd, ne? Bist ja. du
2: da über die Lande gefahren. Es
0: ist sicherlich <lacht> ganz gut, dass der Manager dafür sorgt, kann, dass man überhaupt bemerkt wird, also dass die Existenz von einem, das ist ja erstmal die große Hürde, über die man kommen muss, dass die Leute gar nicht wissen, dass man existiert. Das kann der natürlich machen. Der kann so ein bisschen Marketing für einen machen. Aber relativ bald sind diese, diese Eintrittsgefallen, äh, die sind dann auch egal, weil spätestens dann muss man sich ja überlegen, was man machen will. Und dann braucht man jemanden, mit dem man sich einfach gut versteht und der vor allen Dingen äh, die eigenen Schwächen ein bisschen ausgleicht. Also zum Beispiel eine Zuverlässigkeit, eine Stringenz, eine Beratung, vielleicht auch ein objektiver Blick von außen manchmal. Und man sagt, ah, das würde ich jetzt nicht machen. Jemand, dem es auch egal ist, ob man jetzt das schnelle Geld macht, sondern der so ein bisschen perspektivisch überlegt und sagt, komm, das, da könnten wir uns jetzt alle von irgendwie, vielleicht mal, irgendwie, äh, könnten wir davon mal ein Wochenende nach Sylt fahren. Aber wir lassen es jetzt, weil es halt sehr dumm ist, <lacht> diese Sache. Ja. Und äh, das kann man natürlich später immer gut sagen, dass man sich definiert über die Absagen. Das ist natürlich in so einem Moment, wo man nichts hat, mhm. ist das sehr viel schwieriger. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal bei Viva war und dann kam äh, von einem Sender mal die Anfrage, ob ich nicht eine Neuauflage vom Familienduell machen will. Oh, das hast du abgesagt? <lacht> ja. Nein. Moment. Ja, das hieß aber auch noch so betrügerisch, noch so anders. Das hieß so fünf gegen fünf oder sowas. Weil es halt zwei...
1: Und das hast du abgesagt? Bist du bescheuert? Ja.
0: Hast du gesagt, halt, stopp, nein, ich mache dir die besten
2: Clips im Umlauf. Das ist mein Ding, hast du dir dann gedacht.
0: So, und deswegen sitzen wir hier. Weil manchmal <lacht> muss man auch wissen, welche Scheiße man eben machen muss, um sich eine weitere Stufe auf der Treppe Richtung richtige Sendung dazu zu bauen. Ja. ja. Und, und das warum wolltest da nicht du 5 gegen fünf mit Familien nicht machen? Weil das Scheiße ist und weil das bei RTL 2 lief. Und okay. die haben gefragt, ob ich hier der neue... Werner Schulze-Edel werden will ja. und dann habe ich so kurz in mich reingehorcht als 24-Jähriger und habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Da sitze ich lieber hier in meiner Bude und hoffe, dass es Weihnachtsgeld gibt bei Viva.
1: Also wenn es eine Neuauflage gibt vom Familienduell, ich würde das sofort kostenlos moderieren.
0: Ja, jetzt. Das ja, jetzt. ja du hast ja jetzt so eine Art Leben ich hatte ja nichts ja, das ja. war also das war diese Zeit wo äh, sagen wir mal, wo man relativ günstig in Berlin Wohnung mieten konnte aber die Möbel immer noch genauso teuer waren wie jetzt auch also ja. äh, ich saß also in so einer leeren Halle und habe <lacht> mir überlegt wie das wohl so weitergeht in nächsten zehn Jahren und da ist die Versuchung zu sagen ich moderiere jetzt irgendwelche Kacke die ich mit einer Gehirnzelle wegmoderiere moderiere ich jetzt fünf Ausgaben hintereinander die bezahlen mir dafür irgendwie mehr Geld als ich hab so? Äh, warum naja, nicht? und
1: dann bist du halt der müllige äh, Typ, der so müllige Sendungen moderiert, jetzt mal unabhängig von dem Beispiel. Ja, man und, hat auch keinen und, Spaß. Naja, aber unabhängig davon ähm, hat man gar nicht die Möglichkeit im Ansinnen von irgendwem zu steigen, dass jemand einem vielleicht eine Chance gibt, was Gutes zu machen.
0: Ne? Ja, das kommt auch dazu, das dass man da sich natürlich dazu, ja. für den ersten Eindruck hat, man keine zweite Chance und ja. wenn man der Trottel in einem billigen Anzug ist, der da 5 ja. gegen 5 oder Familienduell 2 moderiert, was jetzt ja auch nicht von großem Erfolg gekrönt war, irgendeiner hat es dann vermutlich gemacht, nehme ich mal an, aber das wissen wir jetzt zu Recht nicht mehr, ja. wer oder wann das war. Und das meine ich, also dass man über solche neuralgischen Punkte dann vielleicht auch mit jemandem sprechen kann und dass dieser Manager einem einfach hilft, alles auf die Reihe zu kriegen. Darum geht's eher. Also ich habe nicht so den Eindruck, man muss so einen haben, der dann da irgendwie im Brioni-Anzug mit dem Goldzahn da sitzt, eine Zigarre <lacht> raucht und sagt, hier, mein Freund, da gehst du jetzt mal hin, da gehst du mal schön schick essen da mit dem Herrn so und so und danach kriegst du ja du schon bist Millionär. Also
2: man kann wirklich sagen, ähm auch wenn unser Einblick jetzt doch der ist man kann sagen wir wir haben damit schon öfter in kontakt gehabt es gibt die dubiosesten Manager. Also wo du ja wirklich denkst, die arme Saune, Die wissen zwar, die kommen gerade irgendwie aus dem Sommercamp oder so oder aus dem äh, Sommerhaus oder Ähnlichem. Ähm, die haben jetzt eine kurze Zeitspanne, wo das Eisen heiß ist. So. Wo die halt irgendwie versuchen müssen, sich einen Promi-Status zu erarbeiten oder den zu festigen. Ja, ja. Und dann haben die aber auch immer, das Schlimmste ist immer, wenn so die, das ist der, der Jugendfreund, so mit dem er damals irgendwie auf die die Realschule gegangen ist. Und dann ist er auch plötzlich, ist der Manager. Ja,
0: so. ja gut, da scheitert es dann an der Kompetenz, ne? Aber es gibt ja auch noch die, ist aber die, auch die doof. Du, Ja klar, aber das ist ja wenigstens noch irgendwie so lieb, weißt du? Wenn einer zu blöd ist, das zu machen, so dann kann man ja noch sagen, na gut, hat nicht geklappt. Aber es gibt ja auch die richtigen Verbrecher, die dann aus dem Gebüsch springen und sagen, haha, da bin ich, mhm. so die dann so um diese ganzen äh, Kurzzeitprominenten so herumschleichen, den irgendwelche Halsabschneider, dubiosen Nepperschlepper, Bauernfängerverträge mhm. unterschieben, die unterschreiben das dann, kriegen erstmal irgendwie so ein bisschen Geld hingelegt und das starren die dann so drauf und denken, oh, das ist ja geil, haben aber gar nicht Merkt, dass sie währenddessen hier im Kleingedruckten mehr oder weniger alles abgegeben haben und dann geht das Getingel los, ja. Dann wird die Kuh gemolken, solange sie Milch gibt, take the money and run und weg ist er. Ne? Naja,
2: da muss ich aber auch sagen, wenn man, glaube ich, die Ambitionen hat, in irgendeiner Form äh, prominent zu werden oder im Fernsehen äh, eine Rolle zu spielen oder was weiß ich, vielleicht auch bei YouTube. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht irgendwie das Selbstbewusstsein und so gefestigt ist und irgendwie denkt so, nee, ich habe einen Karriereplan und ich will da und da äh, irgendwann mal landen und den verfolge ich relativ stringent und umgebe mich mit Leuten, die irgendwie äh, gut für mich sind und die dasselbe Ziel verfolgen, dann ist, glaube ich, die Gefahr auch groß, dass man halt einfach ähm, so sich nicht traut, auch dubiosesten Typen irgendwie eine Absage zu erteilen. Weil man denkt, vielleicht ist das genau meine Chance, die ich jetzt liegen lasse und natürlich ist das eine Scheißsendung, die ich da jetzt mache und ich muss mich entwürdigen und ich muss diesen das. Aber... Vielleicht ruft mich morgen niemand mehr an, wenn ich jetzt schon in meinem Status als
0: Prominenter schon so als schwierig gelte. Ja, es kommt halt darauf an und das sind diese zwei verschiedenen Arten von Menschen, die irgendwie ins Fernsehen wollen. Also diese zweite Art, die du gerade so ein bisschen anskizziert hast, ja, diese andere Form prominent zu werden, die ist ja in den letzten Jahren, ist ja die Möglichkeit da noch viel größer geworden und auch das Einsatzfeld ist ja viel mehr geworden. Ja, Naja, also so Leute, die bekannt werden wollen, um des Bekanntsein-Willens. Ja. Die jetzt gar nicht so denken, ach, sowas würde ich gerne mal machen. Und natürlich geht damit einher, dass man bekannt ist, weil klar, das findet ja im Fernsehen statt. Sondern, dass du jetzt nicht denkst, das wäre jetzt mal geil, wenn ich sowas mal machen könnte oder das wäre mal so ein richtiger Traum. Sowas möchte ich mal vielleicht moderieren oder spielen oder machen oder in einem Film, eine Serie oder so. Man hat doch irgendwie so eine Idee davon, was in einer idealen Welt super gut wäre. Und wenn man das hat, und das klingt so einfach, aber das muss man erstmal haben. Und alle anderen Sachen muss man dann diesem Prinzip unterordnen und sich dann überlegen, wie schaffe ich es denn, ich persönlich, aber eben auch mit meinem Umfeld, diese eine Sache, die ich mir da vorgenommen habe, egal jetzt mal, wie hochgestochen die ist, und vielleicht klappt die auch gar nicht, aber auf dem Weg dahin passiert vielleicht andere Sachen, die schon mal in die Richtung gehen. Mhm. Und so muss man sich dann auch organisieren. Und dann bringt es auch nichts, von einem zum anderen zu hüpfen, weil man denkt, oh, der holt ja jetzt hier gar nicht die fetten Aufträge aus Hollywood ran. Ich bin seit 17 Jahren... Ähm, ja bin ich hier mit, mit mit meinem Management zusammen und das ist auch gut so. Und das würde ich auch nicht ändern. Und Aber dieses Hin und Her gehüpfe, also so nach dem siebten Management muss man vielleicht auch mal überlegen, ob man selber das Problem ist.
2: Aber äh, wie machst wie hast du das so festgemacht? Ich weiß, damals als da hast du tatsächlich äh, die 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 besten Clips im Umlauf. Das war so eine Clipshow. Die ist jetzt auch egal. Da standest du vor einem Greenscreen rum. Das
0: war gar nicht und so Und da, da
2: liefen irgendwelche Werbeclips, die lustig sind. Da hast du gesagt, die sind lustig. Ja. Platz 9. So in der Art. Und das war das erste Ding, glaube ich, was du so für Pro 7 gemacht hast. Und Bis dahin waren wir halt einfach oder du vor allem auch bei TV, beim Viva etc. Und da hast du mir das damals auch erklärt, das ist jetzt keine Sendung für die Galerie. Nee. <lacht> die die, die, die die, da wirst du keinen Fernseher auf deinen Grabstein äh, bauen und die abspielen in Dauerschleife. <lacht> Aber ähm, das muss man halt auch manchmal machen, um so einen Fuß in die Tür zu kriegen und damit bei Pro7 ja. auch so das Bewusstsein ist, ah, der Typ da von war, das ist ein Name, den können wir uns mal merken.
0: Ja, vor allem, die lassen ja irgendeinen so Typen, den sie sich da aus dem Musikfernsehen holen, von dem wir so, so denken, der kann vielleicht bisschen was machen da und so, der macht das natürlich dann nicht so eine teure Sendung. Man muss ja auch... Äh, im Sinne des Senders denken, das war die billigste Schrottsendung, also schrott im Sinne auch der Produktion, die man machen kann. Da stehst du von dem Greenscreen. Ich habe mir dann so herausverhandelt, dass ich die Texte selber schreiben darf, dass da nicht irgend so ein Autor kommt und sagt, ich schreibe dir da was Witziges. Schallflöd,
2: haben sie auch noch gesprochen. Ja
1: genau, wollte ich auch gerade sagen. Haben sie mich gefreut? Ja,
0: aber das ist ja... Das <lacht> haben ist so auch, hart getan. Ja, aber vielleicht auch mal, auch mal so ein Tipp. Ja, Selbst wenn man selber jetzt nicht der beste Autor der Welt ist, immer noch besser, man schreibt selber und man ist wenigstens erkennbar, selbst wenn das so eine komische Sendung ist, als man selber Gerade in so einer unnatürlichen Sendung, die jetzt nicht von mir lebt, sondern von der Idee, dass einer Bock hat, lustige Werbeklits zu gucken. Also selbst wenn man jetzt nicht der beste Comedy-Autor ist, ist es immer noch eine bessere Idee, das selber zu schreiben und wenigstens so ein Hängt bisschen davon ab. von sich so was durchscheinen zu lassen. Ja, aber dann können die Leute an der scheiße finden für das, was man ist oder eben auch nicht. Aber jetzt so auf so einem routinierten Autorentext zu surfen, also da schwöre ich dir, hm. wird es niemals irgendwie besser werden dadurch. Also man hat nur die Gefahr, dass man es noch schlechter macht und dann abtaucht, aber dann war es eh das Falsche.
2: Naja, man muss ja glaube ich, da kannst du mich gerne berichtigen, aber man muss ja irgendwann dann mal beweisen, dass man eine eigene eine eigene Würze in das bringt, was man da vor der Kamera macht.
0: Ja, und das sind natürlich in das sind Kleinigkeiten. Das
2: nicht nur Abru äh, irgendwie Abromb dann und irgendwie die Texte ja. von anderen vorlesen und so. Das, da macht man, glaube ich... Man muss
0: halt alle nerven, das ist halt das Ding. Auch wenn Leute mal zu mir kommen und sagen, oh, ich nerv dich jetzt ungern, aber kann ich mal hier und da mal dich mal fragen, wie man dies und das macht? Wo ich dann immer sage, ja, das ist eigentlich schon richtig so. Also man muss ja nerven. So, woher sollen die Leute denn wissen, dass es dich gibt? Mhm. Du musst allen auf den Sack gehen. Wenn ich mich jetzt selber treffen würde, vor 15 Jahren, und wie ich da so bedürftig da rumgerannt bin und jeden so vollgequatscht habe und auch mit einem auf Sand gebauten Selbstbewusstsein gesagt haben, ich kann das alles schon und so. Das wie wie würdest ja du dich finden? Nervig. Aber ja. wahrscheinlich würde ich denken, ja, dann lass ich mal probieren, wenn er jetzt nicht aufhört zu nerven. Aber wenn du aufhörst zu nerven, dann hat keiner Bock, mhm. sich selber den Stress anzutun, weil du nervst ja immer Leute, die bereits im Berufsleben stehen. Die sind ja nicht auf dich angewiesen, sondern irgendetwas musst du ja haben, damit die aus ihrer Komfortzone rausgehen und sagen, das probiere ich jetzt. Das sind ja meistens Leute, deren Geschäft irgendwie läuft. Sind ja Keine jetzt hier zum Beispiel, also Ansa, mein Manager, den habe ich ja auch mit aus der Scheiße geholt, muss man ja mal sagen. Ne? Der hat ja auch nur so irgendwie so vollgekotzte Busse vermietet, die so irgendwelche Indie-Bands aus Schweden dann äh, vollgeschissen zurückgebracht haben. Haben wir, haben wir das gemeinsam geputzt. Ich und die anderen. Kercher war sein
2: bester Freund.
0: Kercher war der beste Freund und so. Und dann gab es da 3,50 Mark und wenn wir Glück hatten, haben wir irgendwie noch eine halbvolle Packung Zigaretten in der Seitentasche gefunden. Hm. Ja, das war unser Lohn. Ja, und dazu sagen, jetzt müssen wir aber mal einen guten Job haben und eröffnen hier mal ein Autobahn ein Teilstück, damit wir alle mal was zu essen haben an Weihnachten. Ähm, das habe ich dann getan, ja, aber bei den großen Fernsehbossen, die haben ja keinen Need in dem Sinne, <lacht> den muss man dann installieren und muss halt rumnerven. Und, ähm, und dann geht es halt auch. Und dann muss man ein paar Mal was falsch machen und dann wundert man sich darüber, dass viele Leute das gar nicht so schlimm finden, wenn man was falsch gemacht hat. Weil die das manchmal auch gar ja, nicht mehr muss ich aber, da, Weil das ist so ein, ähm,
2: man macht ja auch oft Gedanken, wie könnte man jetzt, wenn man Angenommen, man wäre 18, 20, würde klassisch Moderator werden, wenn das überhaupt noch jemand will. Also wer nicht längst einen YouTube-Channel hat oder einen Twitch-Channel und so, Zeiten ändern sich. Aber angenommen, man würde jetzt Fernsehmoderator werden würden. Und ähm, ich finde, es ist so zweischneidig. Zum einen ist eine Fernsehsendung auf einem großen Sender per se immer ein sehr teures Unterfangen. Und da ist es eigentlich fast natürlich, dass man, sagen wir mal, ein Ding, was irgendwie fünf Millionen verschlingt, jetzt nicht irgendjemandem gibt, wo es so ein bisschen fraglich ist, ob, ob er die Chance auch verwandelt. So, das ist halt irgendwie, da steckt halt sehr, sehr viel dahinter, sehr viele Arbeitsplätze, sehr viele, sehr viel Geld. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ich merke immer wieder, das Publikum gibt neuen Leuten auch selten eine Chance. Es dauert immer, wir haben es auch erlebt, So immer wenn wir Sidekicks bei äh, Halligalli oder bei Neo Paradise hatten, sei es Olli Schulz, der wurde im ersten halben Jahr, da hat er diese erotischen Geschichten vorgelesen,
0: die haben den so dermaßen gehasst, wir haben das so richtig durchgeprügelt. Ja, weil es aber auch abseitiger Humor war, muss man sagen. Also es war sehr lustig, aber es war schon auch echt speziell. Und ja. dieses Spez diese Spezielle, das verzeiht man eher jemandem, den man gut kennt. Wenn du jetzt einen Freund hast... Mhm. Der, den du magst, den du sympathisch findest, weil du den schon in vielen normalen Situationen erlebt hast und dann macht er was total Weirdes, Spezielles, dann nimmt man dem das ja nicht übel. Aber wenn jetzt so einer ankommt und man hat so den Verdacht, der könnte einfach nur weird und speziell sein und gar nicht irgendwie wissen, dass er gerade sowas macht, sondern so das Gefühl haben, der ist so und der ist auch nicht mehr, mhm. dann findet man das verstörend. Aber wenn man das Gefühl hat, da verstellt sich einer, weil der das selber witzig findet ist was anderes.
2: Da hast du recht, aber ich glaube, also in dem Fall von Olli Schulz hast du da wahrscheinlich zu 100 recht. Aber trotzdem finde ich es immer wieder erstaunlich, wie wenig, also da, da spint man hat manchmal das Gefühl, die Zuschauer sind dann in Anführungszeichen neidig auf denjenigen, der da diese Chance kriegt. Und das finde ich schon wieder so deutsch. Naja. Also man, man hat so selten das Gefühl, dass ey krass, das ist mein neues Gesicht, der den kenne ich nicht, kennt seine Art nicht. Sondern da wird erstmal draufgehauen. Ja, aber und so da müssen wir noch nicht mal über Frauen so reden, die irgendwie im Fernsehen ja, auftauchen. Da ist es noch dreimal schlimmer. So.
0: Es ist glaube ich aber auch so irgendwie was Menschliches. Man, und gerade im Fernsehen, man hat nun mal immer dieses Image von da kommt einer und man hat es auch zu oft erlebt, dass da einer kommt, zum Beispiel ich oder auch Joko oder so, weißt du, wenn du zurückschaust, so die ersten Sachen, wo man jemanden wahrnimmt, das nervt erstmal und es ist, und das sage ich immer wieder, der der größte Trick, den man erstmal irgendwie hinkriegen muss, ist, und da geht es auch nicht darum, dass das bei jedem im Publikum funktioniert, aber man muss zumindest anstreben, bevor man lustig oder unterhaltsam oder interessant oder was auch immer man so werden will im Fernsehen dann irgendwann mal, da muss man eine Sache erstmal hinkriegen, die einfach klingt, aber nicht einfach ist, man muss nicht nerven. Mhm. Man muss das Gefühl haben, man macht einen Fernseher an und man denkt, der nervt gar nicht. Ich habe das gestern äh, gedacht, äh, da habe ich so rumgeschaltet und dann habe ich äh, Sebastian Puffpaff, ja. der ist so Kabarett, ne? Mhm. Den habe ich gesehen bei Dreisat und dann dachte ich, der nervt ja gar nicht. Mhm. Der nervt mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde den lustig und das ist, finde ich, als jemand, der eher aus dem klassischen Kabarett kommt, wo man so oft schon dachte, boah, jetzt kommt der wieder mit diesen hochgestellten Haaren da und seinen bunten Hemden und irgendein so ein Typ, der mir da so Gags aus dem Lehrerzimmer präsentiert, wo ich dann so, <lacht> so toll so mithüsteln muss, so witzig, so satirisch, da habe ich so keinen Bock mehr drauf. Eigentlich hat sich diese ganze Branche bei mir schon so... Mit einigen, muss man sagen, Leuchttürmen, die vielleicht auch nicht repräsentativ sind für, das, für die komplette Qualität, habe ich es eigentlich schon so verscherzt bei mir, im zu Sinne des Wortes, <lacht> äh, dass es ganz schwierig ist, für jemanden so durchzukommen. Und dann sehe ich jemanden, der auch ein bisschen in seiner Kabarettart redet, der auch so eine Art Uniform anhat, in dem Fall so einen Anzug, auch an so einem Tisch sitzt und so. Und natürlich auch diese gleichen Themen hat, die er ähnlich bearbeitet. Aber aus irgendeinem Grund denke ich, er nervt mich nicht. Ich finde das gut. Und dann bin ich auf einmal offen und dann finde ich den einen Witz ein bisschen lustiger, den anderen vielleicht nicht so sehr, aber grundsätzlich hat er irgendwas gemacht, was mich dem gegenüber öffnet. Und das ist etwas, das würde ich jedem empfehlen zu sagen, ähm, probier doch mal so eine an, an an der Wahrnehmung zu arbeiten, ob es irgendwie geht, dass man den Leuten nicht auf den Sack geht mit dem, was du machst. Probier doch mal darüber nachzudenken und dann kommt so alles andere. Mhm. Wobei ich schon glaube, dass wir schon vielen Leuten auf den Sack gegangen sind. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja, natürlich sind wir das. Aber dann irgendwann geht es natürlich auch darum, sich dann irgendwo festzunehmen. Du kannst ja nie allen recht machen, gerade ja, ja. wenn du so einigermaßen spitz positioniert bist. Es wird auch andere Leute geben, die haben gestern Reisert eingeschaltet und gesagt, wer ist der denn so? Ne? Ja. Wo ist mein Volker Pispers? Warum geht der denn schon <lacht> in die Rente? Das kann ja wohl nicht wahr sein. ne? Wo ist Urban Priol? Den fand ich immer so herrlich, klamaukig, lustig. Und der hat immer mal die Wahrheit gesagt. <lacht> ja, solche Leute gibt es offenbar auch, die sagen... Ähm, wo ist mein Michi Müller? Der alte Drecksack. Hm? Ja. Und so ist es bei uns auch. Da gibt es auch Leute, die sagen, die beiden äh, Vollidioten, die muss ich mir da nicht angucken. Ja? Da habe ich mit meiner Zeit, kann ich was Besseres zu machen, zum Beispiel diese, diese Wand angucken. <lacht> <lacht>
1: Jetzt möchte ich euch entführen ähm, aus der Welt des Fernsehens und des Glammers hin in die Welt des Büros, denn ich habe es letzte Woche schon angekündigt und äh, ich halte mein Wort, so haben mich die Hörer äh, verdient, ähm, es gibt eine Frage und die hat mich sehr beschäftigt und die muss ich an euch weiterreichen, denn wir nehmen uns ja immer mal wieder die Zeit, so eine Art modernen Knigge mit weiteren Regeln des Verhaltens zu befüllen. Wir wollen ja die Welt etwas einfacher machen. Gerade in so einer komplizierten Zeit wie gerade hilft es, wenn man einen sicheren Kompass hat, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Und das können wir hier, glaube ich, wunderbar im Dialog rausfinden. Und zwar geht es um eine Situation, die Männer... Immer wieder erleben, man geht in die Toilette im Büro, vor meistens morgens, ja. muss pinkeln und läuft dann an Kollegen vorbei, die am Stehpissoir sind. Mhm. Und da habe ich mich und da frage ich mich auch jedes Mal, darf man die grüßen?
2: Hä? Also, ob man die grüßen also du, darf?
1: Es ist, es ist so, du siehst die Kollegen das erste Mal an dem Tag mhm. und äh, die sind aber gerade, die urinieren gerade im Stehen. Mhm. Ja. Und du läufst an denen das erste Mal vorbei. Und normalerweise, wenn man die jetzt äh, auf dem Flur treffen würde, würde man guten Morgen sagen. Ja, ja
0: also auf jeden Fall. Und grüßt
1: man, man jetzt jemanden, der gerade pinkelt. Was, bist Natürlich. du für ein
2: kaputter Typ, ey? Klar. Ja, warum nicht?
1: der gerade pinkelt.
2: Also Hä? das ist wirklich, ich habe mich jetzt echt gefreut auf so eine so eine relatable Bürostory oder so. Das ist ja einfach nur mit ja beantwortet. Nächstes Thema. Das der ja gerade richtig...
1: der pisst.
0: Ja, also jetzt jemanden Man da... spricht
1: doch nicht jemanden an, der gerade pisst. Moment mal, also man,
0: man verwickelt jetzt nicht jemanden in eine komplizierte emo emotional toxische Diskussion, ja? Das würde ich jetzt sagen, komm, ich piss gerade. Nun lass mich mal in Ruhe mit deinem Seelenschmerz. Bin entsetzt Aber einfach von euch. mal guten Morgen sagen ist ja wohl das Mindeste. Nein,
1: also Überall, also ich sehe es komplett anders. Ich würde, so mache ich es auch, still dran vorbeigehen. Das ist dinken, das Spießigste, was ich jemals dann, gehört habe. Nee, wenn total man beklemmend.
0: sich wieder trifft am Waschbecken, tut man ja nicht immer. Ja, wieso? Naja, weil der eine dann fertig ist mit äh, Pissen und dann, dann, ist, dann ist Hände ja gar, und geht. Aber
1: dann würde ich nicht grüßen. Aber wenn man sich am Waschbecken in einer weniger intimen Situation trifft, würde ich dann guten Morgen sagen. Ja, also das du, das kannst, eröffnet. du hast
0: ja dann vorher schon eine 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 komische Peinliche Stille installiert. Also, das Schlimme ist ja dann, in dem Moment, wo du dich dann da so, so klemmimäßig vorbeischleichst da, ja, und dann da so heimlich pissen gehst da irgendwo und da auf dem Klo, was soll man da sonst machen? Ne? Ja. Das ist also ganz normal. ist ja nicht so, dass es so einige Perverse gibt, die dieses Pissen so gerne machen. Aber sondern man unterhält ist, sich doch nicht ja mit jemand,
1: der gerade pisst.
2: Hä? Der, also der, der steht am, äh, am Urinal. Ja. ja. Die Tür geht auf, du kommst rein, dann ja. guckt der dich doch an.
1: Nein. Na klar, ja, der guckt doch nein, mal kurz rüber. Man wer, guckt wer, doch nicht mal Urinal, beim Original ist es doch so. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Wenn man an einem Stehpissoir ist, dann tut man so, als würde man gar nicht gesehen werden. Als würde eine unsichtbare Kabine um einen herumstehen, nee. ne, die nur angedeutet ist, damit man sich besser vorstellen kann. Mal von diesen nicht. kleinen Brettern, die so zwischen den Originalen sind, nein, damit man sich nicht angedeutet Man dreht kann. sich und so ein
2: bisschen zur Seitenwand. Man, oder man geht
1: dann, ja, man, man der ganze Körper, tut so, als wäre man alleine und als wären andere Menschen nicht da, damit man auch überhaupt sich erlauben kann, sich hm. zu erleichtern. Nee. Und in diesem, in diesem Bereich, wo ich auch seelisch praktisch so zwischen den Welten wandere, da will ich doch nicht vom guten
0: Morgen vom Kollegen gestört werden. Nein, man muss ein, ich pisse. ein kurzes äh, äh, norddeutsches Moin und so, weißt du? Und dann ja. vielleicht noch, je nach Zustand, irgendwie kann man noch irgendwie seine Stirn an der kalten Fliese ein bisschen kühlen. Ja? Beim Pissen. So wie in der Kneipe abends.
2: Also, also Jakob, wie lange in ja. deinem Leben würdest du sagen, warst du ein Heimscheißer? Der so auch selbst auf Partys dann angehalten hat, dann ist er irgendwie heimgegangen, weil er nur auf seinem Klo kann.
1: Ja, das ist lange Zeit.
0: Ja, ne? Lange Zeit. Also ich Gerne. würde euch jetzt empfehlen, es gibt so bestimmte Sachen auf dem Weg zum Popstar, ne? Mhm. Ähm, da, da reden wir einfach nicht drüber. Da geht ein bisschen der Lack ab. Ja, man will, man will so, ich sag's auch jetzt so: Auf Weg dahin. Es gibt so ich bin auch noch Sachen. nicht zufrieden
1: mit der Antwort. Ich komme da gleich ich drauf Ich höre mir erst mal an,
0: was mein Management dazu sagt. Ja. Sag mal, würdest du denn äh, müsstest du ein, also ein Management würdest du auch haben wollen eigentlich? Ja. Ja. Für was? Für was? Für ähm, Umstände möchtest du ein Management du haben? Für es Für die nicht? Autogrammanfrage? Nein,
2: nein, nein. Du, nee, du glaubst es gar nicht, wie oft ich schon neide. Und es geht glaube ich jedem so, der der mit euch gearbeitet hat oder mit anderen Prominenten so auf euch guckt. Und vor allem, wenn ihr ihr habt ja äh, zugegebenermaßen ein gutes Management und so, man hat so das Gefühl, das mag trügerisch sein. Da wirst du jetzt gleich zehn Minuten erklären, dass du dein Leben im Griff hast. Ich habe manchmal den Eindruck, die räumen komplett dein Leben auf. Das ist wie beim Curling, die Leute, die mit einem Besen so vorschrubben. <lacht> so, das ist quasi dein Management. Und von da muss ein Dübel in die Wand, da muss eine Lampe aufgehangen werden. Oh, ich habe irgendwie die Miete nicht gezahlt. Oh, ich muss irgendwie umziehen. Ähm, die machen die Steuer, die regeln das mit dem Anwalt, die machen dies und das. Ich habe das Gefühl, die machen alles. Und du wirst so auf einer Senfte durchs Leben getragen. So kommt es mir vor. Ja, also wär's, das wäre schön. Und dann dachte ich mir, das ist für so Typen wie uns, die jetzt, ja, inselbegabt sind <lacht> ähm, und manchmal so ein bisschen schwierig haben, so den Alltag äh, mhm. am Laufen zu haben, ist das ja ein Traum. Nee, aber
0: manchmal ist es auch nicht so gut. Also wenn man dir jetzt irgendwie so einen bestimmten Stress abnehmen würde... Wäre wenn, super. Nee, ich hab wirklich den Eindruck, das meine ich gar nicht böse, aber ich habe so den Eindruck bei dir, du würdest dich dann noch mehr darauf konzentrieren, weird zu sein. So, Wenn du gar nicht mehr so Sachen müsstest, sondern du würdest dann sehr speziell werden und würdest dir noch individualisierter dein Leben zusammenbauen, nur noch mit Sachen, die dir irgendwie Bock machen und gar nicht mehr ans Telefon und gesagt, bitte den Manager anrufen und so. Ja, du hättest gar kein Telefon mehr und so. Man könnte dich als normalen Menschen auch bei der Arbeit oder auch im Privatleben nicht mehr gut einsetzen, weil du, weil du, weil du dir selber vornehmen würdest, jetzt speziell zu werden, weil du ja von der Organisation um dich herum gelassen wirst.
2: Ja. Ja. ja und ich du wärst also
0: speziell, ist ja. sehr euphemistisch, ne, für das, was ich meine. Mhm. Howard Hughes, das ist das, was ich meine. Na, da komm, ey. Also ich sag dir, ich sag euch mal eins, was, ähm äh,
2: wo, wozu mir mein Management wahrscheinlich abgeraten hätte. Ist mir nämlich am Wochenende passiert und hat immer noch die Folge, dass ich wahnsinnige Bauchschmerzen habe. Und zwar nicht im äh, so psychologisch, ich habe da Bauchschmerzen dabei, sondern ich habe wortwörtlich Bauchschmerzen. Musst du mal richtig pupsen vielleicht. Das Da ist der Lack schnell ab, wenn man sowas erlebt Wenn solche Fragen beantwortet. Es ähm, so ist nämlich folgendes, du hast ja gesagt, es ist die, die die Zeit der Geister und Dämonen. ne? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ich bin dieses Jahr umgezogen. Nee. Also eine neue Nachbarschaft Kann und auch, so. Muss man alles erzählen, gut. wenn wir mal ja. Zeit haben so. Ja, können wir mal eine Folge machen. Dann. Mhm. Ähm, und bin ich da umgezogen und in dieser Nachbarschaft sind halt ganz viele Kinder. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, huiuiui, jetzt ist Halloween, jetzt kannst du glänzen. Und dann bin ich in den Supermarkt gefahren. Ja, und habe so ganz viele so Tüten mit so Mini-Knoppers und Snickers und MMs und so, so goldene Taler, das war das ist ganz billige Scho Schokolade drin, ja, aber die ja. gab es in so einem Netz, die kennt Geil, man noch von ja, früher. Also alles in ganzen Korb voll gemacht. Dann habe ich mir ähm, so eine Rührschüssel aus der Küche genommen und habe die die ganzen Sachen da rein gemacht, ne? Und die war randvoll und die habe ich neben die Tür gestellt. Und da habe ich gewartet, dann wurde es langsam dunkel. Und dann wurde es langsam gruselig. Und ich gucke auf die Tür und ich sitze da und warte und warte und warte. Und es passiert halt einfach original nichts. Was? Weil, und das ist mir dann später gekommen, es ist natürlich Corona-Zeit. Naja. Und kein vernünftiger Mensch lässt seine Kinder in der Corona-Zeit von Haustür zu Haustür. Manche klingen. schon. Manche schon. Bei mir hat's geklingelt. Ja. Ja. Ja.
1: also weil ich glaube für jeden der darüber nachdenkt Moderator oder Moderatorin zu werden das Beste um alle Fähigkeiten die man dafür braucht zu üben ist Halloween das Gespräch mit den Kindern weil ich habe die Tür aufgemacht und habe erst gesagt oh, um Gottes Willen ihr seid ja gruselig ich traue mich gar nicht die Tür aufzumachen als was seid ihr denn verkleidet und haben die so geguckt mal gesagt, <lacht> es ist ja eine gruselige Zeit und bei euch fürchte ich mich wirklich was als was geht ihr denn ich bin Zauberer. <lacht> Ein Zauberer. Und was ist das Gruselige an dir? Süßes, sonst gibt <lacht> <lacht> Ich Saures. Also ihr wollt ja Süßigkeiten haben, ne? Süß, jetzt geht's da Es war einfach kein Gespräch möglich. Und ja. ich habe mir so, mü weil ich mir so überlegt habe, wie kann ich die noch so ein bisschen na, ermutigen, weißt ja, du, du hast, durch, selber, meine Haltung. Na, du
0: hast dir selber äh, gefallen in dieser Onkeligkeit.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war nicht wie der überambitionierte Vater, den du ne über den du neulich gesprochen hast, ich wollte einfach denen das Gefühl geben, die, die sind jetzt auch, ihr grusel Intention ist bei mir angekommen.
2: Ja, das hatte ich mir auch vorgenommen, ja. dass man so richtig gut. Man genau. kriegt so einen Schreck, wenn man ja. aufmacht. Und ja, dann ja, spielt genau. man so ein bisschen, dann lachen die alle und dann ist man so der Lieblingsnachbar der Kinder so und äh, ist halt nichts passiert Und darüber und
0: willst du dann die Eltern einkassieren
2: oh, wer weiß wer ist das weiß?
1: der
0: Weg
2: ja weil ich halt kein Management habe ich das also ja ich habe mir dann auch vorgestellt die rufen mich dann an und sagen so also wie sie da mit den Kindern wie umgegangen das sind, das sind das ist, ist gut, ja wunderbar die haben ja. die erzählen ja von nichts anderem mehr als also wie einfach. sie sich erschrocken haben ja. und ja sagen wir, also am Ende hatte ich halt diesen riesen Topf voll Süßigkeiten <lacht> und ich sag mal es gab nicht viel anderes seit letzten Samstag in meiner Küche als Knoppers, Snickers,
1: <lacht> diesen das Welcome to my world ja, ich habe auch mehrere Tüten so Gummitiere, habe ich uns selber gefressen ähm, weil die genascht habe ich ja, weil ich auch zu geil ich war ein bisschen zu geizig als die dann geklingelt haben dachte ich so geht's jetzt weiter den ganzen Abend. Und mhm. es waren aber die einzigen, die geklingelt haben. Und dann habe ich denen nur so zwei Tüten Haribo gegeben. Und dann haben die schon so süß gesagt, ja, wir teilen die uns auf. Und dann fand ich auch so, ja, das ist eine richtige Geste auch. Ne? Dass die jetzt nicht so von mir gleich sieben Tüten kriegen. so also zweimal so zum Teilen. Und dann habe ich gesagt, tschüss und alles Gute. Und dann äh, kam halt keiner mehr. Und dann äh, dann lagen die da so, diese mhm. Sachen, die ich extra schon nicht kaufe, damit ich die nicht zu Hause habe. Und dann habe ich die ganze Tüte da gefressen. Ne? Naja. Völlig haltlos. Ja. Wie David Hasselhoff in diesem <lacht> in Video mit dem Burger. Habe ich mir die da reingepfiffen, ey. Wahnsinn.
0: Irre. Mir ist ähm, eine neue Kommunikationsart, die eigentlich für dich gut ist. Ich wollte das mal so, äh, ich weiß nicht, ob du das für schon mich. machst. Ja, ich dachte, das wäre was für dich. So ein kleiner mhm. Mini, so ein, sagen wir, so, ein, so ein Phänomen unserer Zeit, was dir vielleicht auch so ein bisschen manchmal so es einfacher macht. Du hast ja so eine, eine Mischung aus, du willst... Ähm, du willst irgendwie nicht aus der Reihe fallen, du willst höflich sein und du willst gerade auch mit Leuten, die du jetzt nicht so gut kennst, willst du irgendwie so kommunizieren, dass die denken, du bist ein normaler Mensch und so, ne? Das ist, das Nein, so, das ist doch dein Ding, wenn du jetzt zum Beispiel mit Nachbarn und so, ja. ne? Dann willst du freundlich sein ja. und das ist dass nicht... Dass die denken, ich wäre ein normaler Mensch. <lacht> Nein, aber jetzt... Oh man, so meine ich es nicht. Das, 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 das,
2: <lacht> Wie Ted Bundy, da dachten sie auch lange, es wäre ein normaler Mensch. Ey.
1: Der war Nein. äußerst charmant. Ja.
0: Nein, dass das du, das du praktisch deine höfliche Thomas-Art, die du für Fremde machst, manchmal die etwas höflicher ist. Also, <lacht> du merkst also einfach,
2: ich mach diese Art für Fremde, dass sie irgendwie das Licht
1: geführt
0: hast, werden. Nein, nicht. nein, aber du hast eine so eine normale, höfliche bevor die Art. Was gefällt. Du hast so eine
1: professionell höfliche nein, so eine, Art so eine, so eine, manchmal. So eine ganz
0: normale öffentliche Höflichkeit, ja. die man mit Fremden eher mal hat als mit privaten Leuten, weil man denen ja mehr zumutet. Sagen wir es so. Okay? Ja, ja. Ja? so. <lacht> da hast du also so eine Art... <lacht> Nee, und zu uns bist du ja zum Beispiel nicht so höflich, wenn du morgens kommst. Nein, aber jetzt, wenn jetzt dein Nachbar klingelt und sagt, hier, ich hab noch ein Paket für dich, dann kriegt er da irgendwie gleich einen Strauß Rosen, hat man so den Eindruck. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Weil du da irgendwie keinen schlechten Eindruck hast. Das stimmt, willst. das ja. stimmt. Ja. So. Ja. <lacht> und, aber was? das ist
2: mein normales Wesen. Und habt ihr nur einfach mal drüber
0: nachgedacht, dass ihr vielleicht meine andere Seite rausprovoziert? Ja. Das sind immer so Leute, die dann sagen, du machst, dass ich das gesagt habe und so. Ja. Ne? Herzlich willkommen im Sommerhaus. Aber <lacht> jetzt, das ist eine andere Geschichte. Ich will, will dir eigentlich einen Tipp geben, dass also ich bin jetzt so reingeraten. Jetzt lass ihm so mal eine, seinen Tipp geben, so eine Deine Art schon Tipp. Ja, nee, weil du weißt ja, dann manchmal nicht mehr, du, man kommt ja dann gerade in so SMS- kommunikation und du fragst mich dann, oder auch hier im, im Podcast dann oft, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ist jetzt praktisch das Gespräch jetzt schon vorbei? Also wie oft schreibt man denn dann hin und her und ist dann auch wieder gut und dann wünscht ihr einem noch einen schönen Abend, muss man ja auch noch mal einen schönen einen Abend hinterher wünschen oder ist dann irgendwie, also wer hört auf mit den mit den Gesprächen und jetzt kommt da irgendwie noch ähm, zum Beispiel so ein, so ein Video kommt jetzt noch zurück, mhm. ähm, so, ein, irgendwie so ein so ein Video, so ein, so ein witziges WhatsApp-Video, was mhm. vielleicht ein bisschen eigentlich peinlich ist und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und da gibt es eigentlich ähm, einen ganz kleinen Kniff der modernen Kommunikation, wie es funktioniert, dadurch, dass man jetzt mittlerweile nicht nur immer nur mit klassischen SMS hin und her schreibt, sondern es ja jetzt andere Möglichkeiten gibt. Und schreibt er ja auch oft über soziale Netzwerke, persönliche Nachrichten. Und statt einer Egal-Antwort wie dir auch, ach witzig, haha süß, bis bald, also diese ganzen Egalantworten, kann ja. man mittlerweile einfach die letzte Nachricht desjenigen, mit dem man kommuniziert, mit einem Herzchen kommentieren. Das ist das neue <lacht> Ding. Wenn jetzt dieser Typ, der, ja, weißt du, hattest dieses Problem, ne? Ja, 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 Der schickt dir dieses Video. Ja, stimmt, das wäre die, das wäre die Lösung gewesen. Und du ist. kannst einfach mit einem Herzchen, nicht jetzt praktisch ein Herzchen zurückschicken, that's one too much, mhm. aber <lacht> du kannst praktisch seine Nachricht liken, sagen ja. wir so. Und da musst du nicht darauf reagieren, du musst jetzt keine Antwort geben, du musst auch das Thema nicht weiter treiben, sondern du kannst einfach seine Antwort liken. Und das macht man ja auch manchmal im Privatbereich. Wenn jetzt jemand dir was sagt, du hast keine Antwort darauf und du nickst einfach nur und sagst, ah ja.
1: Man kann zum Beispiel dazu so die Augen so gleichzeitig zusammenknallen und ja. So. ja
0: dann hat man ja. die Antwort desjenigen geliked. Und das ja. gibt es jetzt auch in ähm, digitalen Konversationen, also Stimmt, auf dem Handy oder so. Und kannst, kannst, äh, da habe ich jetzt immer mehr, immer du mehr kriege ich auf die, das jetzt. Auf
1: die, wenn du es im Messenger-Dienst bekommst, auf das, was da geschrieben wurde, praktisch auf Antworten drücken und dann ein Herz als Emoji machen. Dann hast du das ja praktisch übertragen, was man bei Instagram mit so einem Doppelklick macht, ne? ja ich wäre ne, doch dasselbe oder ne, nicht?
0: Ne, man kann an die Nachrichten selber irgendwie so ich weiß nicht wie das geht
1: das geht ja nur bei Instagram diesem ja, doppelten aber ja. das kannst du auch einfach mit dem Herz anhören ich finde es dieselbe ne, Aussage das, nee
0: das geht auch bei ähm, bei bei iMessage geht das auch ah okay ja. bei welchem muss ja. man denn aufpassen
2: auch wenn man da so ein Herzchen schickt das wird viel zu groß in einem Messe Telegram, bei Telegram, 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 da hast du, da schickst du da auf einmal, du willst ja auch so einen kleinen Like da lassen, ne? <lacht> und dann, und dann, dann ist 4 da ein Kilo riesiges Herz, ne? ne? <lacht> und da muss man nochmal drei Sätze schreiben, dass das jetzt
0: ein bisschen zu groß geraten. Das macht. stimmt, ja, da muss man dann aufpassen. Und was auch einiger was inflationär eingesetzt wird, ist mittlerweile, es gibt sie. Früher gab es sie in München in echt. Habe ich, stelle ich mir so vor, ja, in so einer, in so einer, weißt du, in der Hochzeit von Uschi Glas. Mhm. So stelle ich mir vor, dass es in diesem München gab es die sogenannte Bussi-Bussi-Gesellschaft. Ja. ja. Mittlerweile sind das halt irgendwelche Start-up-Koksnasen, ich weiß es nicht, die jetzt momentan den Ton angeben, auch in solchen Städten, aber dieses schöne, beschauliche Weltstadt mit Herz. Monaco-Franze-München. Monaco-Franze-München. Ja, Uschi-Glas-München. Ne? Mhm. Das war noch Bussi hier, Bussi da. Und diese Bussi-Bussi-Gesellschaft hat sich auch digitalisiert, denn es werden relativ inflationär äh, Emojis mit Bussis verschickt. Mhm. Auch an Leute, wo ich es nicht gedacht hätte. Also ich würde jetzt ja nicht irgendeinem Typen nicht gar nicht so gut kennen, nur um dem zu sagen, ey, hast du gut gemacht, würde ich dem doch jetzt nicht einen Bussi geben in echt. Würde ich doch nicht hingehen und sagen, hast du super gemacht, kriegst einen Kuss von mir. <lacht> <lacht> Total übertrieben. Aber wie schnell schickt man mal so ein, so ein Bussi-Emoji und wenn man so merkt, zwei, drei Mal's hat sich keiner beschwert, offenbar gehört jetzt dazu, man kriegt auch selber von Leuten, wo man denkt, also von dir muss ich jetzt auch nicht in echt geküsst werden aber man denkt ist okay ist irgendwie so nett und so ein bisschen schalkig schickt man da mhm. so ein, so ein Küsschen rüber das ist auch, das ist die neue Bussi-Bussi-Gesellschaft. Aber das
1: ist so dieses Umwandeln von etwas sehr Intimen zwischen zwei Menschen hin in, in so eine allgemeine Kommunikation. Und als du es gerade erzählt hast, habe ich, äh, ist mir schlagartig angefangen, wann ich mich zuletzt über sowas so gewundert habe. Und das war bei der Wetten-Das-Ausgabe, als Michael Jackson zu Gast war, in so weißen Flatter-Sachen und er wurde so ganz krass angeleuchtet und es war die Sensation der Woche. Und der hat damals immer I love you gesagt, zu den yeah. Leuten im Publikum, in die you. Kamera und und ich weiß nicht genau wie alt ich war aber ich, ich fand das damals insofern seltsam dass man zu leuten weil ich auch nicht gut englisch konnte so ich liebe dich sagt als sympathiebekundung das fand ich damals schon äh, seltsam und ich glaube auch heute ist es so im amerikanischen aber üblich dass auch äh, sieht man auch manchmal in serien so dann verabschieden sie i love you und tschüss und so und man sagt, nur im geschäft Ne? Und das mhm. das ist genau das, was du eigentlich gerade beschreibst, was mir damals das erste Mal so gegangen ist, dass ich dachte, man sagt doch nicht zu Zuschauern oder auch Fans, dass man die liebt.
0: Ja, total. Und und es gibt, ja genau, also das ist so ein bisschen diese vielleicht auch amerikanisiertere Form, genau. der auch dieses How are you doing und eigentlich also so dieses ja. How are you ding, sowas jetzt auch immer mal so ein, also als Deutscher war man immer so vor 15 Jahren noch verleitet, zu sagen, ja yeah, well, und dann legt ja. man da los, ne? Erzählt eine Viertelstunde, wie es einem geht und alle sagen, was ist Alan Finn Freak?
1: Aber weißt du, was so. das bizarr ist, wenn du sagst, ich liebe dich, ne? Ja. Dann ist das ja eigentlich was ganz, ganz Schönes, ne? Mhm. Und wenn man das in so einem Geschäft, so amerikanisiert sagt, dann Sag mal, einerseits was Schönes, aber man es ist auch beiden klar, dass man lügt. Das ist doch dieses Ambivalenz. Warst ja. du mal
2: in einem Handyladen? Hast dann gesagt so, ich liebe dich. Und hast dann das Handy genommen? Ja, ja bei ich nehme nehm, ja, so
1: nehm doch den Tarif M. Ja. packen sie es ein. Ich liebe dich. Ciao. <lacht> ja. Also ja, aber vielleicht ist es auch was, was unsere Gesellschaft liebevoller nee, machen es würde. Ist, es
0: ist anders. Es ist, Im Internet ist eher so dieses Ich liebs. Ja. Oh Alter, das hast Nee,
2: dass ich sogar noch weg, ne? Liebs.
0: Liebs. so einem Sternchen. Ja, ja, das ist, oh. auch, das ist auch, einer zu viel und es ist auch nicht ästhetisch finde ich. Also es sieht so blöd aus auch. Also das mag ich nicht, wenn das gesagt wird. Das finde ich so ein bisschen, ist mir Liebs, so ein äh, Ja, das ist mir so Feel ein bisschen ich. zu. Äh, möchte gern schön. Das ist eigentlich ein bisschen geschmacklos.
1: Dürfte ich auf äh, morgens in die Toilette gehen, da stehen Männer am Pisswand und sage ich so: Ich liebe euch.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> I love you. Wenn du den Mundschutz aufhast dabei. Ja? Vielleicht. Ja.
1: Ja. Okay, das ist das is appropriate.
0: Ey, und du weißt was ich letztes mir wieder angeguckt habe. Da habe ich hier, wo waren das? Rohwetter habe ich geguckt auf Netflix. Ja. Ne? Diese wahnsinnig gute Dokumentation da über den, äh, über die äh, dann doch tragische Ermordung des Treuhandchefs damals. Und so unbedingt mal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube vier oder fünf Teile oder so sind es. Ähm, da geht es also naja, um um die Wendezeit und so und da geht es auch um das wiedervereinigte Deutschland, all die Probleme, die damit einhergehen und auch das Zusammenführen zweier Wirtschaftssysteme, wo eins nicht mehr ganz so intakt war und das andere jetzt auch nicht alles tragen konnte und so und natürlich den Unmut der Menschen und so weiter. Das heißt, da ging es also auch um ja, die Zusammenkunft von Ost und West und aber auch nochmal der, der der interne Zusammenhalt der Oststaaten und die Solidarität untereinander. Und da haben sie also nochmal Archivbilder gezeigt. Man sieht also ganz viele Archivbilder, die man teilweise nur so aus der Schule kennt oder aus so ikonischen Bildern. Und da habe ich nochmal gesehen, den Bruderkuss ah. zwischen Brezhnev und Honecker. Und der ist ja nun nicht nur zwischen den beiden, sondern sowieso im Kommunismus als Solidaritätsbekundung völlig normal, einen Bruderkuss zu machen, der eben nicht bussi links, bussi rechts ist, sondern komplett in die Mitte Echt das auf dem Mund? Ich dachte auf die ja, Wange. Nee, das ist also, ja. wenn dann so halb auf die Wange und halb auf dem Mund, also es ist schon, ja. das wesentliche Charakteristikum ist schon, dass man echt in die Mitte küsst. Viel Spaß mit Corona, sag ich mal. Ja, also Super
1: da, intim eigentlich, ne?
0: Super ja. intim und vor allen Dingen auch, ähm, ja auch eine wichtige doch, doch auch ein wichtiges Symbol dann, das öffentlich zu machen, in so weirden Situationen wie so komischen äh, Parteiaufmärschen, so sozialistische Paraden, die sowieso viel von der Wirkung leben und so und dann müssen sie das noch auf der Bühne machen dann denkt man auch Menschen, ihr seid alle so komisch, mhm. dann macht man also etwas, was einem im Wesen natürlich jetzt nicht so nahe ist und auch der der wird nicht gedacht haben, also den Honecker, den, dem drücke ich gleich so einen richtig geilen Kuss mal ins Gesicht, der wird sich gedacht haben, <lacht> nimm Mal hoffentlich werde ich da nicht geil ne? sondern der wird gesagt haben das muss ich jetzt mal machen und der wird auch gesagt, das muss ich jetzt mal machen und auch mit der Überzeugung, mit der man es macht, so sehr Lebt man die Solidarität. Und guckt euch das nochmal an, bei YouTube gibt es das ja, wie der Honecker den verspeist, den Brezhnev. <lacht> Will ich, der rennt auf den zu und der saugt sich an dem fest. Das habe ich zuletzt gesehen bei Bauer also Frau am Regionalbahnhof. Wie der da auf den zu stürmt, als, als hätte der seit zehn Jahren kein Küssi mehr gekriegt und sagt, jetzt hole ich mir das alles zurück. Und zwar hier vom Brezhnev. Middle Jetzt wird alles abgeknutscht, was ist. Noch ein mehr. Grund, weshalb man kein Politiker sein sollte. Ja. Nee. Also zumindest nicht in der Zeit und auch nicht in diesem System, who knows, was da alles so kommt. Ähm, aber die zwei, also ist ja gut, ne, dass man irgendwie, also es gibt ja alles besser als sich gegenseitig totschießen. Ähm, so, ähm, was ja, was ja vielleicht äh, in, in uneinigen Staaten auch mal vorkommt in Auseinandersetzungen, ja. Äh, dann lieber Solidarität miteinander, aber so weird.
1: Ähm ist mir aufgefallen, dass unser lieber Kollege Konstantin, der immer hinter der Scheibe hinter, hier von unserem Studio sitzt. Kultkonsti und Pfeife. Kultkonsti und Pfeife, Kult hat sich in einer Croissant-Schleife verfangen, aus der er ohne unsere Hilfe nie wieder rauskommt. Es ist so, -Konst, die hat vor vier Wochen uns hier einen Teller hingestellt, voller Liebe und war bei einem tollen Bäcker und da waren so leckere Schokobrötchen und frische Croissants. Und dann haben wir gesagt, und speziell selbstverständlich ich, ach Mensch, Konstantin hier vom äh, dem Bäcker, den ich auch kenne, super, ach wie lecker. Und Klaas und ich haben dann auch deins noch mit aufgefressen, mhm. Schmidti, weil wir lieben sowas, wir naschen das dann weg. Und hat er praktisch sich großer Freude ausgesetzt gefühlt. Ja. Ne? Dann kommen wir nächste Mal hierhin, nächste Woche, im nächsten Podcast. Und wieder steht da ein Teller, wieder die herrlichen Sachen mhm. und die gefressen. Und Schmidt, die dürfen wir da jetzt auch noch fressen. Du, ja, wir das gefressen, ne? Und dann passiert es wieder und wieder. Und Konstantin kann jetzt da nicht mehr raus. Ja. Er ist gefangen in der Croissant-Schleife, weil er ja nicht an einem Tag es nicht mehr hinstellen kann. Weil wir würden sofort fragen, Konstantin, haben wir was falsch gemacht? Liebst du uns nicht mehr so wie in der letzten Woche? Kannst du uns nicht mehr so leiden? Warum entziehst du uns deine Liebe so? Was, was ist denn los mit dir? Also er, er ist gefangen und es gibt solche Situationen in jedem Leben. Zum Beispiel, wenn in normalen Bürozeiten es sich eingebürgert hat, dass wenn man sich einen Kaffee draußen im Laden holt, dass man dann jemanden speziell fragt, ob man dem einen mitbringen soll. Und dann bist du schon beim nächsten Mal auch in dieser Croissant-Schleife, weil du ja... Dann dich fragen muss, warum bringt der mir diesmal keinen Kaffee mit? Der bringt mir doch immer diesen Kaffee mit. Habe ich was falsch gemacht, dass der mir jetzt nicht mehr den Kaffee mitbringt? Und ich frage euch, wie kommt man raus aus der Croissantschleife und in welchen Croissantschleifen seid ihr gefangen?
0: Sabine ist in einer Schleife gefangen. Sabine hat mich letztens, die Sabine macht mir manchmal morgens, wenn ich ganz früh schon in einem Büro bin, ist Sabine noch nicht fertig. Die will ja mal so früh Bekannt anfangen. Die kann vielleicht noch von Zirkus Heilig ja, genau, und ja. arbeitet bei uns im Büro. Ja, genau. Nicht? Die hat früher im Studio da ja. gearbeitet, 27 Jahre oder sowas, und hat da schon Dieter Thomas Heck da äh, die Mülleimer leer gemacht. Und ähm, beim, bei der Hitparade war sie schon, hat das auch total gerne gemacht ja. und hat hat erzählt immer begeistert aus ihrer Zeit, als Kurt Krömer in den Studios seine Shows gemacht hat. Das ist mein Kurt, sagt sie. Immer. Ja. Der ist so lieb und der hat immer mit mir geredet und der war so nett immer zu mir. Und so, also alles das, was man so von Kurt Krömer vor der Kamera vielleicht vermutet, das passiert auch hinter der Kamera. Ich kann durch Sabine, die also nur Putzfrau in den Studios war, also sonst ja mit ihm als äh, Menschen jetzt nicht viel zu tun gehabt hätte, die hat immer erzählt, wie unglaublich nett Kurt Krömer wirklich zu jedem ist. Außer so tatsächlich so Leute mit Geld, die irgendwo eine Chefposition haben. Den tritt er auch mal in den Arsch. Das würde aber nicht passieren bei irgendwelchen Menschen, die da ehrliche Arbeit verrichten. Also so, wie man sich Kurt Krömer wünscht, ist er wohl auch. Ähm, so, das ist das eine. Und jetzt ist so, dass wir dann ja weggegangen sind nach Zirkus Halligalli. Ich weiß nicht, ob, ob die Geschichte jetzt jedem bekannt ist, deswegen erzähle ich es nochmal kurz. Und dann äh, ja, stand da Sabine irgendwie so, wie man sie so kennt. Und dann haben wir gesagt, willst du mit? sah wie mit ja arbeitet halt jetzt bei der Florida bist da halt nicht mehr da jetzt in dem Studio und hat sie gesagt jawohl und hat den Handfeger in die Ecke geschmissen und gesagt fuck you all und ist dann zu uns gekommen und haben wir gesagt was willst du denn da machen ja ich will putzen <lacht> so und ähm, das macht sie gerne und hat jetzt glaube ich äh, Arbeitszeiten, die sie sich, also die Anfangszeit ist relativ früh, das hat sie sich aber so ausgesucht, dass sie gesagt hat, kann das nicht, irgendwie nicht anders, aber es ist jetzt alles schöner als vorher und auch nicht mehr irgendwie eine Person für fünf Studios und äh, alles irgendwie ein bisschen besser jetzt. So und dann sehen wir uns morgens und dann labern wir und dann trinken wir Kaffee und erzählt sie mir irgendwas, ich erzähle auch irgendwas und dann quatschen wir uns so lange gegenseitig voll, bis sie Feierabend hat und ich dann irgendwann mal anfangen muss. Und dann hat sie letztens zu mir gesagt, äh, Klaas, willst du einen Obstsalat haben? Dann habe ich gesagt, ja, ich will einen Obstsalat. Und dann habe ich mir noch so heimlich gedacht, ähm, wo holst du den wohl jetzt her? Ich habe gesagt, hast du Obstsalat? Ne, ich mach dir einen. Ich habe gesagt, wie, wie willst du mir denn jetzt einen Obstsalat machen? Und dann hat Sabine mir einen Obstsalat gemacht, ausschließlich aus Äpfeln. Ach, ich dachte, da war Zigaretten. Ey. Nur aus Äpfeln. Und ich habe dann, also, das, also es war einfach nur ein Apfel mit so drei kleinen Stückchen Banane drin. Und ich habe einfach, also es hat super geschmeckt und ich habe den ganzen Apfel gemacht, aber es war eigentlich nur ein kleingeschnittener Apfel. Ja. Aber es war ein Obstsalat in ja. Sabines äh, Spezialobstsalat war das wohl.
2: Aber du bist jetzt in der Schleife drin, sie macht dir jetzt jeden Tag so
0: eine... Nee, sie ist in der Schleife drin, weil ich immer sage, war das mit Obstsalat? Ja, komm her, Sabine. Und die sagt dann immer, ich habe jetzt keine Zeit und ist sie weg. Also sie, sie lässt sich da nicht so in die Schleife nehmen. Sie lässt in die Croissant schleifen. Nee, nehmen. weil sie sagt, sie hätte doch jetzt anderes zu tun. Und manchmal bringt sie mir vom Bäcker einen Tempelhof, weil der Bäcker sagt, dann gehst du wieder zu Joko und Glas. und dann sagt sie, jawohl. Und dann manchmal gibt der Bäcker ihr ein Eibrötchen mit, für mich, das, oh, das ist für Klaas, nicht. das soll der mal essen. Und dann liegt das bei mir so äh, so mayonesig auf dem Tisch und dann sagt sie, ja, mein Bäcker hat, mir, hat dir wieder ein Brötchen geschenkt. Und dann esse ich das Brötchen von dem Bäcker von Sabine aus Tempelhof. Ja, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
2: Also du bist eigentlich so ein Nutznießer von all den Leuten, die in so eine Croissant-Schleife da gefallen Also
0: letzte Woche, ist euch aufgefallen, dass da nur Croissants lagen? Letzte Woche, ja. Und gar ich keine Rosinenschnecken und gar keine Schokoladenbrötchen. Ja. Äh, ich war eine Dreiviertelstunde früher hier und habe alles aufgefressen. Echt? Ja, jetzt wisst ihr das. Das ist wirklich wahr, ne? Ja, ich habe da hinten bei Pfeife da alles vollgekrümelt. Es ist so ne. Ja. Also ich habe dann, hab dann, einfach gesagt, ja, können, wenn die halt so spät kommen.
1: Aber sollte man, sollte man Leute aus der Croissant-Schleife entlassen, wenn man selber merkt, man hat, man ist praktisch zwar Profiteur der Schleife, aber es kann ja nicht unendlich so <lacht> weitergehen. Da guter Tipp
2: für dich. Ähm, auch schon erprobt und zwar mit meinem Kollegen Daniel Rauli Rauleder. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, wir sind jetzt alle in so einem Alter, wo man irgendwie auch mal so ein paar neue Umgangsformen und noch mal die Wertschätzung öfter mal sagen muss. Und, ja. so. und wir haben uns irgendwie angefangen, was zum Geburtstag zu schenken. Und zwar habe ich ihm, glaube ich, irgendwie FIFA geschenkt, ein Computerspiel, also ein Playstation-Spiel. Er hat mir daraufhin ein Bildband, ein Fotoband geschenkt an meinem Geburtstag. Und wir wussten beide, also wir haben uns da alles sehr gefreut drüber und da war auch dein großes Hallo und wir wussten beide, aber mit dem Stress wollen wir jetzt nicht jahrelang zu tun haben. <lacht> und wir haben einfach in einem Gentleman's Agreement das Jahr darauf nichts mehr geschenkt. Wir haben es einfach eingestampft und ich glaube, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich glaube, er ist happy damit und ich auch. Ich fühle mich auch von ihm gewertschätzt, er ist sich hoffentlich auch von mir, ohne dass wir jetzt was schenken müssen. Wir haben diese Schleife am frühesten Zeitpunkt schon wieder abgebrochen, bevor es Schlimmeres passieren
0: konnte. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Also das halte ich für eine sehr erwachsene Sache. Man kann manchmal unter Freunden Sachen besprechen. Ich kann mich auch erinnern, wie ich meinem besten Freund zum Beispiel mal gesagt habe, dass er ausziehen muss. Und so, weißt du, es gibt so mhm. Sachen, die kann man unter Freunden einfach besprechen und die muss man dann auch besprechen und so. Und das klappt dann auch und so. Und manchmal muss man sich mit solchen Moves dann auch die Freundschaft erhalten, weil er ist dann auch so, jemand so, so so er ghostet dann die Leute lieber, als denen noch was zu schenken. <lacht> <lacht> also so, dann sind die halt einfach weg. Mhm. Aus der, die werden die gelöscht aus der Kontaktliste. Und äh, und da muss man dann auch aufpassen, dass man praktisch den Menschen dann nicht völlig unnötig mit sozialem Druck äh, verbindet und dann immer denkt, ach, das ist der stressige Typ, der mich mal einmal wieder Jahr FIFA schenken muss. Aber Obacht... So, wo der da gar nichts dafür kann, ne? Obacht, es ist nicht nur beim Mensch. Ihr werdet das jetzt
2: nicht ernst nehmen... <lacht> Aber ich bin auch in einer Croissant-Schleife mit meinen Katzen. Es gibt nämlich Dreamies, Das sind so eine Art, das ist so Fast Food für Katzen. Das sind so, da, da gehen die drauf ab. Das glaubt ihr gar nicht. Ne? Also wenn die, ist das denn auch schön ungesund? Richtig ungesund. Ja. Also da ist kein, da ist kein echtes Fleisch. Das ist wirklich wie so Chicken Nuggets als als Katzenfutter. So. Ja, ja. Und da sind die so heiß drauf. Und irgendwie haben die mal einen. Abend lang haben die so rumgenervt und dann, dann äh, laufen die auch immer vor diesem Zimmer, in dem die Treemies versteckt sind. Ist das denn für Katzen? Ja, ist für Katzen. Ach so. Dann latschen die so äh, rauf und runter und dann miauen sie davor vor der Tür und dann kratzen sie so Was? an der Tür und so. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so komm, ist jetzt halb zehn abends, jetzt kriegen sie mal noch einen kleinen Happen und wollte mich da so ein bisschen manchmal habe ich so das Gefühl ich muss mich so ranwamsen ja. an die und äh, da habe ich denen das gegeben und seitdem ich sag's dir es ist jetzt drei vier Wochen oh her du hast dir da konditioniert ja terror oh die die lassen mich nicht mehr ins Bett gehen da wird rumgekratzt und miaut und gemacht und irgendwie aufmerksam aufmerksam die springen dir auf dem Gesicht rum wenn du wenn du dich aufs Sofa legst und so weil sie diese Treems wollen die sind da so hart, wenn du bei die Katzen in, eine, in so eine Schleife gelöst bist, Affen. du verloren.
1: Die sind wie auf Heroin. Die haben Affen. Die, die haben einen Affen.
2: Zug. Ja. Ja, und jetzt? Die nehmen das, nach, was sie gut finden, nehmen sie nach dem ersten Mal als gegeben hin und das gehört die. die arbeiten das in ihren Tagesablauf ein. Echt? Und wenn der Tagesablauf von der Katze gestört wird, dann ist dann ist wirklich da ist alles verloren. Dann hm. gnade dir Gott, dann kannst du nur noch hoffen, dass der Tag Aber
1: kommt. wie, also, wollen wir mal nächste Folge so einen Katzentrainer anrufen und fragen, wie du da rauskommst aus der Schleife? Nein, ich, ich
2: möchte keinen Katzentrainer anrufen.
1: Doch so, du mal
0: so, einen, so Der Klaas
2: interessiert sich nicht Tierprofi. so für Sachen, die, äh, mit denen er nichts zu tun hat. Nein,
0: aber ich will jetzt hier nicht so einen Service-Podcast, wo wir Katzentrainer anrufen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie einen Stauforscher anrufen, deine Schreckenberg-Systeme erklären lassen oder so. Ich will jetzt hier nicht so, dass wir immer so einen Experten dann anrufen ich würde, für irgendwelche ich will die, Kacke.
1: Ich will, dass wir nächste Woche so einen das Katzentrainer. Das können wir ja auch machen. mal privat machen. Ja. In unserer katzen ja, aber, aber, aber <lacht> seid ihr mal sicher. Ja, klar. So, 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 sobald dann hier... du nämlich richtig blöd, wenn Schmidt und ich unsere Katzenshow haben. Und da geht es nur um Katzen. Weil ich liebe auch Katzen. Und dann äh, katzen wieder richtig was weg. Und dann rufen wir mal so Experten an, was Schmiedis Katzen nämlich falsch machen, was sie also, richtig machen. Und alleine du
0: glotzt blöd. Alleine der überraschte Gesichtsausdruck in deinen Augen, als du erzählt das, dass Katzen was ähnliches wie eine Persönlichkeit haben. Und du hier, was? <lacht> Wirklich? Die kratzen da an der Tür, weil die was wollen? Das ist dann so eine ja, so Dynamik. Nee, ist und das und dann vom Katzenpodcast. podcast nee, dass nee. ich so immer so auf außen stehe. mit da, so da sagst du es schon wieder. Dich interessiert das nämlich privat überhaupt nicht. Für dich gibt es nichts Größeres, ein Horror, wenn hier kein Mikro läuft, keine Kamera an ist, <lacht> Und dann da privat mit Schmidt da irgendeinen Katzentrainer nee, anzurufen. Du würdest, dich, du würdest dich lieber verbrennen, als das ich zu tun. Ich bin
1: ein interessierter junger Mann, Klaas. Und ich bin auch äh, zu begeistern für Neues und das würde mich interessieren, wie der jetzt das Problem von Schmidt löst. Reiner Trotz. Und das da auch so zu begleiten, ob Schmidi das hinkriegt. Guck mal,
0: der will dir nur mit deinen Katzen helfen und Interesse hier vorheucheln, damit er hier das Gespräch gewinnt. Wenn du das möchtest, bitteschön, dann nimm was da links und rechts vom Wagen der Arroganz fällt. Ja, dann kannst du das praktisch dir nehmen und dann das Missverstehen absichtlich als Freundschaftsdienst, aber er macht das nur, damit er gegen mich gewinnt, hilft er dir mit deinen Katzen, dass du da so einen Katzenrütter da anrufst, der dir dann sagt, ja, und was will er dir auch sagen, jede Katze ist anders, Er sagt immer, dann gib dem das Zeug oder lass es. Ähm, so. Nächste
1: Woche piept dir das Telefon dann rufen wir den an. Sehr gut. So. Gut. Nee, jetzt ähm, möchte ich
0: noch kurz sagen, damit ich wir auch mal was weg,
1: abschließen, jetzt. hallo, lieber Konstantin, du bringst uns immer diese tollen Sachen und du investierst dein privates Geld, damit wir so tolles Gebäck haben. Und ich will einfach jetzt mal abschließend sagen, äh, ich freue mich schon auf nächste Woche, was dann da so steht. Ja. Richtig lecker. Weiter super. So. Und die Liebe kommt an. Diese Liebe, die in diesen Teilchen steckt. Kann die man auch, Bestellungen abgeben. Die du auch verbal dann nicht so ausdrücken kannst. Diese enorme Wertschätzung, die sich symbolisiert in diesen Teilchen, die kommt an. Und da habe ich einmal das Gefühl, solange die Teilchen da sind, da reißt die auch nicht ab.
0: Schöner kann man das eigentlich nicht sagen. <lacht> Liebe Zuhörer, innen von Baywatch Berlin, lieber Thomas, lieber Jakob. Guten Abend. Lieber Konsti, Pfeife und Ansa, der sich da noch hinten reinsetzt, weil er offenbar nichts Besseres zu managen hat gerade, als... sein Manager, ja. ...da hinten mhm. zu sitzen. Ähm, dem möchte ich jetzt sagen, alles Liebe. Alles Gute.
1: I love you.